0: Člověk a živly
1: kterých živlů se lidi bojí nejvíc. Skoro půlka
2: jmenovala vychřici a úder blesku.
0: Otevřené i skryté hrozby.
2: Na bah, půdy smetla auta i kamion zrušné silnice.
3: Zemětřesení osobě
0: zanechalo roztrhané silnice a mosty. Jak se lidstvo naučilo proti katastrofám bojovat? Až se obce ohrožené řekou protipovodňových opatření dočkají, budou možná více než proti vodě. Bojovat proti suchu. Co je možné předpovědět? A s jakou přesností?
3: Velký tajfun byl tak pro že přístroje nedokázaly změřit sílu větru a ryby z přístavu se později našly na střechách domů vysokých přes 30 metrů.
0: Stává se extrémní počasí normou. Nemáme dostatek spodních vod, nemáme dostatek povrchových vod.
1: Nemělo 100 lidí připravila o život písečná bouře.
0: Může být člověk mocnější než příroda? Nedají se předpovídat, není jasné, kdy přijdou. Sluneční erupce
2: mohou i paralizovat život na Zemi. Skolabovat by mohlo elektrické vedení a bez elektřiny by nefungovalo
0: prakticky nic. Právě začí na 32. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma člověk a živly.
4: Planeta Země fascinující místo působení nejrůznějších přírodních procesů, vyvolávaných endogenními i exogenními silami. Jejich interaktivita a také dynamika způsobuje různé přírodní hrozby. Některé více, jiné méně ohrožují lidstvo. Některé z nich také mohou dokonce vést k zániku lidstva. I když Česká republika patří mezi země, s výrazně nižším výskytem přírodních hrozeb. Přesto největší přírodní katastrofy v uplynulých dvou dekádách způsobily škody za víc než 113 miliard korun českých. Mluvím o přímých materiálních škodách. Čtyři kapitoly dnešního fokusu budeme věnovat právě přírodním hrozbám. I člověka, Tedy vlivu člověka na ty jednotlivé přírodní hrozby a jejich zesilování. Hezký dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 24. Dobrý večer i publiku tady v areálu Ondřejovské hvězdárny, která je sídlem Akademie věd, respektive Astronomické ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý večer, vítejte ve Fokusu. V publiku jsou dnes studenti a pedagogové gymnázia ve Vlašimi, dále zaměstnanci a příznivci Ondřejovské hvězdárny a astronomického ústavu Akademie věd, i místní, tedy Ondřejovští. Tento večer je inspirován výzkumným programem Akademie věd, tedy strategie AV21 Přírodní hrozby. Ještě jednou vítejte ve Fokusu. Proměny krajiny A první kapitolu dnešního Fokusu otevírají archeolog a historik profesor Jan Klápště. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i geologa, ředitele ústavu Struktury a mechaniky Hornin Akademie věd České republiky Josefa Stemberka. Dobrý večer. Dobrý večer. Když jsem v úvodu zmiňoval, že Česká republika patří k zemím s výrazně nižším výskytem přírodních katastrof, Dobře to tedy naše, naši předci vybrali to místo?
5: No já si myslím, domnívám se, že vybrali ho docela dobře. Jsou v Evropě mnohem horší místa, kde by zůstal, tak by asi jsme se bavili o, o trochu jiných věcech.
4: Ne? Vy jste koordinátorem toho projektu a, a platformy přírodních hrozeb. E, kolik vlastně máme kategorii zemí nebo do kolika kategorií členíme země podle rizika výskytu přírodních hrozeb?
5: To se nedá takhle jako říct, že se jako kategorizují ty země. Spíš se, se to bere, jakým typem toho rizika jsou ohroženy. To znamená, jaké přírodní hrozby jim tam hrozí. Vy jste to rozdělil v úvodu na ty endogení a exogení. Potom jste zmínil toho člověka, což je ten vliv antropogení. Ten budeme určitě též se o něm, o něm bavit. Takže naše země z tohoto pohledu je ohrožena zejména těmi exogeními, to znamená to, co nám přichází z hůry a to, co se děje nám na povrchu a potom těmi antropogeními. Tedy
4: to, co si způsobujeme sami a na To, co máme... si
5: způsobujeme sami. Ty endogení, to tak je spíš taková zatím, aspoň doufám, že i do budoucna bude, taková spíš jenom zvláštnost. Teď zrovna týden, dva týdny zpátky posloucháme zvěsti ze západních Čech, že o chebských rojích, tak to je ta endogení právě.
4: Pane profesore, podíváme-li se na historii, jak se krajina proměňovala v těch různých etapách našich dějin?
6: No, proměňovala se samozřejmě od počátku přítomnosti člověka na našem území. Čili bychom museli začínat někde u lovců mamutů, nebo ještě dřív, my asi se soustředíme na středověk, na středověkou situaci, která nakonec v mnohem odstartovala ty procesy, které dneska v těch ty daleko výraznější podobě poznáváme. Čili to středověké období se skládalo v tomto zjednodušeném podání ze dvou kapitol, to znamená ta starší, raně středověka, ta byla neobyčně postatná tím, že byly osídleny všechny zemědělsky postatné důležité oblasti u nás. Ale to osídlení mělo jiný charakter, byla to prostě mozaika osídlení promíšeného z lesy. A ten zlom zásadní přišel ve 13. století, kdy se v podstatě utvářela agrární krajina v principu blízká tomu, co si my představujeme pod pojmem agrární krajina. A tehdy se velká část krajiny změnila u nás na pěstování obilí, a tím zásahem velice razantním došlo k řadě dalších změn. Měl to řadu dalších důsledků. To znamená, ubyly například lesy. I v těch středních Čechách, které byly předtím už dávno, v letí třeba osídlené, tak dramaticky ubyli lesy. Tím nastal problém samozřejmě se zásobováním s dřevem, protože to byl stavní materiál a palivo a tak dále, tak dále. Prostě v středověku se někdy říká doba dřevěná, protože to prostě závislo na dřevě. Ale zároveň to měl důsledek další, že v tom prostředí stoupla eroze, to je asi téma, o kterém se budeme bavit podrobněji. A pak ještě jeden důsledek, na který zapomínáme při té běžné úvaze, protože prostě nebylo snadné krmit zvířata, Protože do té doby se, se pásla zvířata běžně v lesích a najednou prostě ubilo, Jednak ta možnost zmizela, nebylo možno dělat zásoby z listnatých stromů na, na zimu a museli to nějak řešit. A tím řešením bylo to, že do té krajiny byly vloženy louky. Čili velice umělá část krajiny, velké, velké, velké části našeho zemí to je umělá složka těch biotopů. A to je Prostě něco, co, co mělo velikánský význam, jednak teda samozřejmě pro ten ekonomický efekt, ale z hlediska dlouhodobého a je to prostě problém, který dneska vystává pro té, co s loukama. Že louky nemají v tom dnešním systému nějak moc velký význam. Do
4: pohledu historika tedy od středověku se začaly psát ty dějiny antropogenních vlivů a jejich zesilování v rámci těch
6: přírodních hrozeb. No ono, bychom museli tu křivku pomyslnou, kterou neumíme nakreslit, začínat někde hluboko v pravěku. A to, co se snažím říct, že ve 13. století by ta křivka vyletěla nahoru. Hmm. Ale ještě pořád by to byla alegrace proti tomu, co s tou krajinou děláme dneska my, jo, To je pořád malinkatý, to je prostě by byla malá křivka, ale je to zub výrazný, protože tohle, co, co jsem řekl, že, že Erozen, tak se začala zaplňovat okamžitě ty, ty, ty krajina v těch nižších částech reliefu. Čili se začala prostě ten, ten celý režim krajiny se začala výrazně změnit. Nebylo to zlomové, byl to dlouhý proces, ale protože tím se odstartoval děj, který do té naší doby trvá staletí, řadu staletí a ještě tedy stoupá. No tak pochopitelně ten efekt je, je velice podstatný, protože ty, ty nižší, krajiny, nižší části krajiny jsou zaplněny sedimenty. Že? I když
4: nemůžeme tedy tu křivku narýsovat, tak dynamika neustále Narůstá od toho 13. století.
5: No, já bych to doplnil. My tady děláme po České republice takové rýhy přes zlomy, které lemují naše pohraniční hory. A jeden třeba takovou rýhu jsme vykopali přes takzvaný sudecký zlom, který se vyznačuje tím, že z něj nejsou známa žádná velká zemětřesení, i když ten zlom je velmi dlouhý a všude jinde ve světě na tom, na tom zlomu vznikají velká zemětřesení. Tak my se zabýváme, proč zrovna a tam ta velká zemětřesení nevznikají, tak se tam dělají tzv. palosismologické rýhy. A v té rýze, v geologickém záznamu vlastně té sedimentace je úplně krásně vidět nástup toho 13. století. To odlesnění, kdy vlastně zvýšená eroze, najednou nám tam vytvořila takzvané, takzvané povodňové hlíny, které si tam ukládaly na úpatí těch Rychlebských hor a vlastně tam dodneška zůstaly. Takže i v tom geologickém záznamu můžeme tu činnost toho člověka vlastně už sledovat od, i v tom, od toho 13. století.
4: Tak vidíte, jak geolog potvrzuje historiková slova.
5: Podařilo se nám to i datovat, protože v tom jsou zachovány uhlíky z hořelých lesů z té doby, no a radiometrickou analýzou potom ten uhlík se dá celkem dobře datovat, že tam opravdu vycházelo přelom 12., 13., 13. století.
4: A my ten zlom, chápu, to správně máme klidný, ale působení toho člověka o 13. století Může ten
5: zlom učinit i neklidný? No to snad, to snad ne. Takový vliv <laughs> zase ne, člověk na, zas,
4: na až zesilování
5: přírodních hrozeb uh, nemá. Uh, takhle. Uh, už, jsou, už jsou případy, kdy teda člověk vlastní aktivitou opravdu i způsobuje vlastně relativně velká zemětřesení. Uh, je otázka, jestli je to provázeno i aktivací právě třeba zlomu, ale události třeba na pomezí Německá a Švýcarská kolem Bazileje 15 let zpátky, kde vlastně obyvatelé tehdy vybíhali v noci, v noci z domů, že jo, a došlo tam vlastně v důsledku nějakého hydrotermálního projektu, tam došlo prostě k relativně velkému zemětřesení, tak člověku se dostává i do této úrovně, že opravdu způsobuje velká zemětřesení, relativně.
4: Přírodní katastrofy dělíme podle toho, kde vznikají. V první řadě se tak může dít v samotném kosmu, Příkladem takové katastrofy je pát mimozemského tělesa.
0: Dále mohou mít původ v atmosféře. V takovém případě mluvíme o tornádech, tropických bouřích nebo o pískových a prachových bouřích. V hydrosféře zase vznikají povodně. Cunami nebo bouřlivé přílevy.
4: Na zemském povrchu se tradičně setkáváme se svahovými
2: pohyby, tedy se sesuvy. A
4: a zemská kůra i plášť jsou původci sopečných výbuchů a s nimi často souvisejících zemětřesení. Pane doktore Stemberku, které přírodní hrozby podceňujeme? Protože ty, které jsme právě teď viděli a pojmenovávali, tak těm média věnují asi největší pozornost.
5: To jsou přesně, to jsou takové mediálně vděčné vděčné katastrofy, právě to, co se teď prezentovalo, ale potom jsou ještě takové hrozby, které jsou, řekněme, trošku plíživé, nejsou tak medializované a jsem bych bych zařadil jsem bych zařadil právě třeba působení člověka v, v, v oblasti třeba krajiny. To je, to je vlastně v dnešní době, my už sledujeme, co se zabýváme s procesy pohyby na svazích. Vlastně je to problematika plošné eroze, stružkové eroze, která vlastně nám působí, začíná působit čím dál tím větší problémy, vlastně, kdy nám vlastně ničí úrodnou půdu.
4: Ale chápu to správně, tak tyto procesy započaly s budováním té agrární krajiny, jako tom mluvil pan profesor Klápště.
5: No, to je, to je otázka. Eh, ono zře- zřejmě dochází v poslední době nějaké akceleraci a ta akcelerace, aspoň teďko z mého hlediska, já jsem geolog, nejsem zemědělec, ale když jsem tak koukal, jak, jak se vyvíjí prostě obhospodařovávání naší krajiny, tak prakticky ten problém byl zasazen tak někde na na počátku první republiky, ve 20. 30. letech, kdy se vlastně rozhodovalo tehdy o jakém, o způsobu zemědělství, jak vlastně, kterým směrem se budeme orientovat, jestli víc na nějakou tu rostlinnou produkci, nebo víc na, na tu živočišnou a... Tehdy se rozhodlo pro rostlinou, protože ceny na světových burzách tehdy tomu prostě tuto, tuto volbu podporovaly. No a potom teda ještě po druhé světové válce, po roce 1948, se prostě začlidí dít další věci, jako bylo zcelování prostě polí. Obrovské rozsahy meliorování odvodu podzemní vody z pozemků a to všechno vlastně já aspoň si myslím, začínáme prostě ty důsledky se začínají objevovat. A je to způsobené zřejmě tím, že prostě dochází, můžeme sledovat v posledních dvou desítkách let k takzvané, já tomu říkám, extremizace počasí. Kdy vlastně nejednou přichází nám jevy, že to nejsou žádné dlouhodobé deště, ne, ale lokální velmi vydatné deště, které prakticky na ten povrch, na který dopadají, který není chráněn prakticky rostlinným krytem, protože jsou tam vysazené různé kukuřice, řepka a podobně, a ještě teda ke všemu to není v rovině, ale je to prostě ve svazích. No tak v tu chvíli ta voda prostě začíná, ne se vsakovat, ale stéká po povrchu, no a to začíná vlastně to je, ten původce té eroze. Vy jste
4: mluvil o těch přírodních hrozbách vyvolaných člověkem a jejich následky v uplynulých dvou dekádách. Když se podíváme do historie a výskytu toho, co tady dnes budeme souhrně označovat přírodními hrozbami, jaký ten výskyt byl, pane profesore, v
6: minulosti? No, teď je otázka, jak to změříme, tento učetnost výskytu. Platí pochopitelně to, jak začaly ty, ty problémy se u nás množit kolem roku 2000, tak se studium těchto otázek u nás náramně rozvinulo. Čili všechny ty, ty katastrofy jsou velice pečlivě evidovány. A v podstatě na tu otázku, jak, četne, no, jak se to změří, že to, to je problém velikánský. No. Z toho, co se dochovalo
4: v těch písemných pramenech, tak, nebo možná i v těch jiných nepísemných pramenech, tak byly ty výskyty časté třeba v údobí dvou, tří dekád a a podobně?
6: K tomu dochází, a teď je otázka, kdy dochází k těm velkým problémům, k těm velkým malérům, které, a to je zase velikánský rozdíl naštěstí teda naší společnosti, oproti společnosti středověké, že ten středověk neměl vlastně rezervy, neměl možnost na to reagovat, prostě se propadal velmi často do katastrofy. Je to je to, co ta společnost, která ty rezervy má, tak, tak je, má naději, že se tomu do tomu vyhne, že jo? protože ten, ty, ta středověká společnost byla agrární a nevytvářela rezervy. Které, to znamená, když přišla, dejme tomu, ničivá povodeň, zničila úrodu, no tak pochopitelně to cestou ven byla teprve další dobrá úroda. To nemělo jiné řešení. A když se to teda opakoval dvakrát, říkal za sebou, no tak ta katastrofa byla hotová. A když ještě k tomu přišla nějaká činnost člověka, to znamená válka, nějaká nepříjemný rozpad, rozpad společenského systému, nebo krize společenského systému, no tak ten malér byl velikánský. A to je několik případů v českých dějinách, které, které, když to čteme, tak to skutečně teda, to je takový to vyprávění, který, žádný odborný líčení už nepřekoná, že? protože to je něco tak děsivého, co se mohlo dít, takže...
4: Které ty katastrofy to tehdy byly? Spojené pouze s vodou tady na našem no, území? Velmi
6: často to je souběh několika faktorů. Je to... Je to tě, ten seznam těch katastrof je dovatánský, sarančata a tak dále, tak dále. A to nejpostatnější jsou ty, ty výkyvy, extrémy, srážkové a teplotní. A... Je skutečně ten, ten, a, jde především o ty povodně, které pobrali úrodu. Jo, to, je, to je prostě ten, ten malý velikánský, protože pak dochází k tomu, že v tom dalším cyklu nebylo co zasít. Když to bylo, dejme tomu, jarní nebo letní povodeň, tak prostě nebylo co zasít na podzim. To ta spirála, se dostáčela.
4: A od kdy se lidstvo a, a naše společnost začala lépe adaptovat? na ty přírodní hrozby, protože, jak říkala naše babičky a dědečkové, udělej si zásoby, protože příští rok se nemusí urodit, nebo může dojít k nějaké katastrofě.
6: No to pochopitelně ta, ta snaha vytvářet, zachovat se lépe, následuje každou povodně, každou katastrofu. To jsme nakonec zažili u nás také nedávno, a teď je otázka, jak se to dobře přece sezvětí naplní. Čili pak je to otázka nějakých státních systémů a to je otázka časného nověku, když se to ty zásoby začínají takhle vytvářet. Ale jenom si stačí vzpomenout na to, že pro nás poslední povodeň velká byla v roce 1890. A do těch povodních, které si pamatujeme, jsme to brali jako prostě hudbu z Marzu, něco neuvěřitelně vzdáleného, co se nikdy nemůže opakovat. A fotografii protrženého Karlova mostu z roku 1890 jsme vnímali jako něco úplně nevěrohodného, co, co se to stalo, kdy se to stalo. Ja.
4: 1890. Podívejme se ještě dál, protože povodně ohrožovaly střední Evropu zřejmě už od paleolitu. Nejstarší zmínku o povodni v našich zemích můžeme nalézt ve svatováclavských
7: legendách.
0: Přišli tedy v noci Vzali přesvaté tělo a naloživše je na vůz Vezli je až k nějakému potoku Jenž se nazývá Rokitnice. A ejhle Vody v něm tak přibylo Že i z břehů vystoupila A všechny louky zaplavila A tak ti, kteří tělo vezli Leda smrti se mohli nadíti září byla taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi. Neboť řeka naše Vltava, náhle prudce vyrazivši ze svého řečiště, kolik vří, kolik v našem podhradí domů, chalup a kostelů svým přívalem pobrala. Neboť kdežto jindy hladina vody sotva dosahovala podlahy mostu, za této povodně vystoupila přes 10 loktů nad most. vznikla obrovská povodeň s mračen u města Brna na Moravě. Šest mil země se stromy a staveními bylo zničeno. A co je politování hodnější, přes tisíc osob zahynulo. Léta páně 13.42., po předchozím teplém jižním větru, po němž přišlo deštivé počasí, takřka jarní. Po velmi tvrdé a tuhé zimě, v níž zahynulo v různých zemích množství lidí, nastala veliká povodeň přívalem vod ze sněhu a z dešťů. A obrovskou spoustou a tlouškou ledu byl na mnoha místech stržen kamenný Pražský most. Takže z něho zůstala sotva čtvrtina. Deň vyznamenává rozvodnění na zemi. A na ze soudu Božího spravedlivého vyšlá, kterouž to po dlouhém schovívání Bůh mstí se nad nepravostmi našimi.
4: Pane profesore klapště, jak vlastně reagovali lidé ve středověku na ty povodně brali je nebo ty přírodní katastrofy jenom jako Boží hněv. A proto se adaptovali, protože šlo
6: o zásah z hůry? No, z velké části určitě. Ale je velice zajímavá situace Prahy, starého města pražského, to areálu, který je v jedinečném kontextu krajiném. Je to prostě unikátní přechodové místo přes Vltavu a tak dále, tak dále. Ty, ty výhody pražské kotliny nemusíme rozebírat a připomínat. Ale zároveň to bylo místo, které bylo postivováno povodněmi. Teď jsme slyšeli ten, o tom mostě a na něm bylo těch... 10 loktů vody, což je 6 metrů. To asi Kosmas chtěl, to z kosmový kroniky chtěl říct, že to bylo hodně vody. A proto asi velké množství vody, ale domníváme se, že, že ta pražská kotlina byla upravovaná proto, aby ty podmínky protipovodňové byly jaksi výhodnější. Kdybychom si, si stoupili před dům u kamenného zvonu, tak pod námi by bylo asi tři by metry nadloží nad, tou, nad tím historickým terénem prvotním. A z půlky to nadloží je tvořeno vrstvami, které tam byly zřejmě uloženy záměrně, aby byl zvýšen terén a tím zlepšena protipovodňová ochrana. A to si můžeme představit, je obrovská kubatura, která byla na farálu starého města Pražského uložena. A je to jeden z, z příkladů aktivní je to interpretace, pochopitelně. Ale jsme přesvědčeni, že to je jeden z příkladů skutečně aktivní obrany proti povodním. Jakoliv, kdybychom poslouchali asi další záznamy z kronik, tak v roce, v roce 1432 jezdili na loďkách kolem Pranýře na staroměstské náměstí. Takže stejně ta voda velká, katastrofální tam dosahovala. Ale pochopitelně... Budený člověk
4: a v současnosti budujeme ty garáže e, v tom nadloží nebo té sutině, kterou naši předci, prapředci naváželi, aby se vyhnuli?
6: Já se jenom bojím, aby nepadla otázka, jestli se poučíme z dějin, protože pak je ta nejstručnější odpověď, že ne. <laughs> A vy se budete proč je tak stručný? Protože pochopitelně, když se postaví podzemní garáže před fakultou filozofickou na náměstí na Palacha, tak je to čin šílence, že to je prostě neuvěřitelný, protože tím se ten proud spodní vody zarazí a zvedne nahoru. To je naprosto neuvěřitelný.
4: A že jich v této společnosti těch šílenců tedy běhá, podíváme-li se nejen na
6: staré město Pražské. Jak bych řekl klasik, nedostí na tom, mají se stavit další podzemní garáže. Zastava čtvanice, že to jsou prostě nápady. Který, který prostě nejde ani přijmout racionálně. To je naprosto neuvěřitelné.
4: No, Teď se je. zeptáme odborníka, jestli to je možné přijmout racionálně, že dnes už máme technologie, které nám umožní stavět podzemní garáže v těch částech nebo v tom sedimentu, který po staletí byl navážen. Tak
5: samozřejmě ty technologie máme, ale tam je právě ta otázka. Já bych dodal, jak říkal pan profesor, ta nepoučitelnost. Tak příklad z roku 1997. Žeho? Velké povodně na, na severní Moravě. Tehdy to bylo provázeno prostě tisíci a tisíci sesuvů. Ve Vsetínských vrších, v Morasovských Beskydech a podobně. To ponaučení pro ty lidi ta paměť vymizela během pěti, deseti let. Protože Deset let potom v sesuvných územích usestavili nové domy. Jo, takže je to, je to velká otázka. Protože
4: tam, kde přijde sesuv jednou,
5: je jasné, a, a procentuálně to vychází, že vždy se objeví tam, druhý, třetí? Takhle. E, ono správně je to tak, že kde nám vzniknou sesu v tedy geologických a morfologických podmínkách, tak tam i v okolí můžeme očekávat samozřejmě vznik nového sesuvu. Samozřejmě dochází i k reaktivaci. Z historie známe příklad Hazenburku. Na konci 19. století obec Hazenburg byla několikrát za sebou e, z části zničena sesuvy vlastně z, toho, z toho vršku, jak je na něm ten krásný hrad tak to bylo několikrát za sebou po několika letech zničeno. Jo, to má známé takhle z historie, že opravdu se dochází k reaktivaci těch slohových pohybů.
4: Pane profesore?
5: Jenom k
6: tomu, co jsme slyšeli, ono prostě, my historikové rádi mluvíme o historii dlouhého trvání. A takovou historii velmi dlouhého trvání, doufujeme, s náma vede Matka Příroda. A my nad ní můžeme čas od času vítězit, ale zvítězit nikdy. To je to celý ten problém,
4: Neuvědomujeme si to ani, ani v současnosti, pane doktore, když vy jste garantem toho projektu, společenského projektu přírodní hrozby, který má právě snižovat ta rizika, zmiňoval jsem hned v úvodu, 113 miliard korun hmotné škody na majetku eh, při deseti největších přírodních katastrofách v České republice v uplynulých dvou dekádách.
5: Ano. No, to uvědomění, tak ono to má, ono to má několik rovin. Že jo? Jednak to je obecná vzdělanost, aby prostě eh, lidi, prostě, kteří žijou v oblastech, které jsou postižitelné, ať už povodněmi, nebo nějakými sahovými pohyby, tak aby o o té problematice aspoň trošku věděli. A třeba když už si tam chtějí něco stavět, tak se třeba si objednali i nějaký průzkum, jestli náhodou si nestaví přímo v sesuvu. To je jedna jedna rovina. A ta druhá rovina, máme samozprávy, máme státní zprávu. Tak konec konců nám povoluje, jestli si ten dům tam můžeme postavit nebo ne, tak asi i na této úrovni by jako měli rozhodovat lidé, kteří o tom prostě mají povědomí. K dispozici mají dneska, co se, týká, co se týká podkladů, to znamená map, které, kde jsou ta území, třeba postiži, postižitelná povodněmi nebo sahovými pohyby. To všechno dneska existuje. To znamená je to otázka prostě to uvést vlastně mezi lidi a do, do, těch, do těch zpráv.
4: Jak vás tak poslouchám, tak jsme a zůstaneme
6: nepoučitelní.
5: No ještě tam je jeden, jeden aspekt. Ono totiž
6: ty doby minulé s těmi povodněmi, ne s těmi katastrofálními, to nešlo, ale s těmi povodněmi toho nižšího řádu dokázali žít. Když jsme změňovali ty louky, no tak ty louky byly velmi často zaplavovány. Byla to část těch systémů, které byly pod vodou, ale nebyl v tom problém. Prostě voda odešla a ten hospodářský systém fungoval dál. Čili jde o to, se, se Smířit s tím, že ta krajina, že v té krajině prostě nejsme sami v tomto smyslu. A my se těmi doporučeními
5: stále neřídíme, pane doktore. No, tak realita nás, nebo denní praxe nás, nás přesvědčuje, že stále a pořád ne.
4: Vy no. se těšíte na poslední kapitolu závěrečnou ku příkladu budování D8 v sesumném, v sesumném území Českého středohoří. Prvními hosty dnešního Fokusu byly a téma přírodní hrozeb otevřeli uh,
0: archeolog Jan Klápště a geolog Josef Stemberg. Pro zatím děkuji. Hosty Fokusu Václava Moravce na téma Člověk a živly dnes večer jsou geolog Josef Stemberg Archeolog Jan Klápště, hydroprognostička Martina Kimlová, psycholog Štěpán Vymětal sluneční fyzik Michal Švanda a astronom Petr Pravec.
4: Vesnice Jeseník nad Odrou se před devíti lety ocitla pod vodou. Důvod bleskové povodně přišly jak rychle, tak rychle i odešly. Ale škody byly velké. Zničené domy, tři lidské životy, které tyto bleskové povodně vzaly. Po devíti letech, co zahladil čas a které jizvy ještě zůstávají, natáčela Marta Pilařová. (tějí)
2: Za této situace může pomoct každý čímkoliv, ať už čistícími prostředky, vodou, jídlem, ošacením. Spousta lidí přišla opravdu všechno. To jsem zažil tak v první řadě asi pocit bezmoci, když vidíte během v podstatě chvilky, před vašima očima zmizí kus vesnice a, a bohužel i lidé, takže... Takže bezmoc, to je možná to správné slovo. Typický příklad je vlastně ten velký barák rohový, který měl upadlý roh, jestli si pamatujete, takže... Takže tak nějak, tak nějak. Jo, dejme tomu, když se díváme na ten oranžový, tak on byl větší, jo, tam byla mezera ještě vyplněná, to bylo samostatné číslo popisné, takže to je taky pryč.
1: My jsme se dívali na poštu pro tebe a při, tím přišel a povídal, na televize a, a my plaven. Barak nemáme, jen nás víc. Nevím, to, jak
5: to uděláme. Boty mají to lidé od Charity, víc toho nejspíš zatím nedostanou, nebyli vůbec pojištěni.
1: Vy jste tu v tom 2009 byl?
8: Byl, byl, byl. To já jsem tady 40 rokov.
1: A ten křížek, to znamenalo, že to se to že, má zbourat? Ne,
8: ne. No, 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 to neznamená. Jako my už to dožijem, no, jak to bude dál. Nikdo neví.
1: Děti, které si vyzvedly dneska vysvědčení, si i prázdně nepředstavovali jinak. No, z nich je budou trávit ve znamení povodní.
8: Tak jsem se těšil, že budeme... Budu
9: zažívat strašně hodně srandy včera jsem upomáhal od rana. jsme to odklízeli, ustřeli na zahradce, tam měl stromečky, tak se to zaplavilo všechno, tam měl, ten, měl binač, čtěr, tak jsem to vyvažil.
2: To množství solidarity, s kterým jsme se setkali, tak ještě dneska místo toho běhám ráz po zádech, pomáhali si lidé, o kterých jsem si myslel, že se ani nezdraví, a, a tak jak to na té vesnici chodí. Že? Naše asi stěžení rozhodnutí v tom roce 2009 bylo pokusit se zachovat pro místní obyvatele tady možnost bydlení. Zasítěvali jsme pozemky, buď dostali zdarma pozemek, nebo mohli a můžou dodnes bydlet v povodňovém domě.
1: Dopusud se provizorně tísnili v mateřské škole. Jiní se do novostaveb nastěhují později, až si je upraví k obrazu svému. Je to prostě jiné, v podstatě jiný život, no, nebo něco jiného. Ještě se pořád člověk s tím nemůže nějak vypořádat.
10: Děl bylo devět, <laughs> takže jsem má poměrně malá. Já o o pohledu řekla, že bych se chtěla nastěhovat zpátky. <laughs> Akorát, no, tak je tam ten strach z té vody, takže to je asi tohle všechno. No? <laughs> je to takové,
1: jako že se člověk na tom kopci s těmi zážitky prostě cítí líp.
9: <clears throat> no, jako,
10: nevím úplně, ale, ale jo. Myslím, že už je to i za těma
1: dmá a hlavně jako, že spoustu lidí, co tu teď byli ani neví, že nic
9: takového tady bylo. Děkné,
2: Roste nám počet obyvatel, rodí se nám tady děti, takže moc nemám strach o, o, o to navázání, na to špatné, ale v tom dobrém slova smyslu.
10: Smánkové, poč stěně.
2: se to, Určitě nepřipustíme, aby v záplavové zóně vznikly nějaké nové domy. To je, to je prostě, to je byla špatná rozhodnutí. Měly by zde vzniknout odsazené hráze, měly by se zvednout mosty a měla by se dokázat převést voda přes obec v bez bezbolestně. Jestli já jsem si myslel v roce 2012, že někdy kolem roku 2020 tady tato opatření budou hotová, tak dneska to vidím reálně někdy kolem roku 2025. Přichází, kdy je, nečekáme, za zády nám hřmí, nevíme, jestli spadne 5 mm 50, jako to neví nikdo z nás. Takže takovéto nepříjemné mrazení v zádech určitě člověk má. A jsem velice rád, že dlouho jsme ve zprávách nebyli.
0: Extrémní počasí.
4: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají. Hydroprognostička Martina Kimlová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer, vítejte. Dobrý jste. večer. A vítám i psychologa, který se zabývá psychologií katastrof, a to je Štěpán Vymětalvíte. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se za těch zhruba 30 let od těch velkých povodních ve druhé polovině 90. let zpřesnilo prognozování těch extrémních výkyvů počasí, pochopitelně s bleskovými povodněmi v čele?
3: Tak já jsem vlastně nastoupila do uh, hydrometeorologické ústavu právě v období, kdy začal ten povodňový neklid po další době klidu. Takže jsem zažila povodně uh, v roce 1997 jako úplný začátečník. A potom vlastně z těch větších povodních průběhů uh, té mé, mé praxe jsem zažila desítky, možná i stovky menších povodní, ale z těch velkých povodních to potom byly ty v, tom, ty v roce 2013. Ten rozdíl je z mého pohledu obrovský a je to zejména z hlediska dát, zdrojových dát, protože samozřejmě každá ta předpověď záleží, i úspěšnost předpovědi záleží na tom, jak přesná máme data a jak přesné máme předpovědi. V roce 1997 vlastně většina stanic měla pozorovatele, ten pozorovatele ráno zavolal, řekl nám zpětně údaje o tom, jak ta situace se vyvíjela 24 hodin předem a když přišla povodeň, hlásily se ty informace častěji, ale potom třeba bylo bylo už nebezpečné k té stanici jít, takže takže třeba jsme ty data vůbec neměli. Naproti tomu v roce 2013 máme Víc než 500 stanic, každých 10 minut máme informace o tom, jak se situace vyvíjí. S tím souvisí i to, že je mnohem rychlejší přenos dat. V těch 90. letech se informace přenášely faxem. Bylo to velmi pomalé. Dnes technologie umožňují předávat obrovské množství dat, což vlastně mnohem zrychlí ten přenos informací k lidem, kteří je potřebují. Vy jste zmínil přívalové povodně, o kterých jsme tady teďko viděli reportáž, takže já bych na to navázala. Přívalové povodně jsou jedním z typů povodní, které mohou v České republice nastat a vyznačují se tím, že jsou velmi rychlé, mají extrémně rychlý nástup a velmi těžce se předpovídají.
4: To je to nejhorší pro vás to je pro nás to nejhorší. hydroprognostiky, co předpovědět? Ano, Ty já bleskové. doufám, Vy že... Říkáte,
3: dost... přívalové, bleskové je mezi tím výrazný e, V podstatě ne. Já budu ráda, když dostanu prostor i k tomu e, zmínit se o povodních, které mají, máme, u kterých máme lepší úspěšnost, ale teda mh, přiznám se... <laughs> i
4: se, se i, Přiznám
3: se i k, k tomuto tedy. E, povodně vlastně všechny všechny typy povodní jsou velmi úspěšnost u těchto těchto předpovědí je přímo závislá na úspěšnosti meteorologických předpovědí. To je potřeba říct. Takže my vlastně víme celkem přesně, že ta situace nastane, ale nevíme právě kolik milimetrů spadne a kde. Takže my můžeme sledovat situaci, můžeme odhadnout, která místa jsou náchylnější k tomu, že se tam bude hladina zvedat, protože třeba je tam nasycenější povodí. Sledujeme radarové snímky, máme informace ze sražkoměrných stanic. Velmi dobře funguje spolupráce s integrovaným záchranným systémem, protože i tam máme zpětnou vazbu o tom, jak se ta situace vyvíjí. Nicméně předstih té předpovědi je řádově desítky minut, maximálně hodin, takže To není příliš účinná pomoc a velký předstih pro to, aby se mohli lidé připravit na tu povodeň. Takže my spíš můžeme můžeme varovat obyvatele, kteří leží pod tou zasaženou oblastí. Tam ten předstih je přece jenom větší. Tady byly vzpomenuty povodně v roce 2009 na Novojičínsku, to byly velké povodně. Pak můžu uvést ještě příklad povodní v 2010, to byl na Liberecku, 1998 na Rychnovsku, to byly takové taky povodně jedny z těch prvních větší povodní. To
4: byly ty bleskové, které ano. zasáhly Orlické hory. Vy jste, pane doktore, také začínal v těch 90. letech s tou krizou intervencí. Ne, a... v
10: té době jsem ještě studoval, ale rozhodně od té doby, zejména potom v roce 2002, došlo k velkému vlastně rozvoji psychologie mimořádných událostí v České republice, čili na základě těch povodní, zejména 2002, jsme se učili, hodně naučili a hodně jsme se posunuli dál. Co se týká těch potřeb lidí zasažených nebo očekávajících e, povodně, tak určitě klíčová je právě informovanost. Právě jak paní kolegyně tady hovořila o tom, jak se zlepšují jejich postupy a že jsou situace, které se dají předpovídat pouze na desítky minut, tak v historii ale se nedaly předpovídat vůbec. Takže řekl bych, že, že jako tam je zásadní spolupráce i s touto oblastí. Jiným Vezpě... slovy vám hydroprognostici e, ubírají práci,
4: protože se lidé
10: lépe psychicky vyrovnávají? Ne, nejde o tu práci psychologů. Skutečně u těch rozsáhlých katastrof si zejména musíme pomoci sami. Získat informace, pracovat s informacemi těch lidí, kterých se týká nějaké zasažení, těch je menší část. To jsou možná menší procenta. Takže nám práci neubírají, my jsme rádi za to, ta psychologie se dá aplikovat také do krizového řízení a můžeme se společně učit, jak zlepšovat, jak zlepšovat způsob informovanosti veřejnosti, čili jak ty údaje, které získáme od kolegyně, přetavíme a pomocí sdělovacích prostředků je pustíme do obyvatelstva aby si lidé sami zlepšovali svoji odolnost vůči takovýmto typům událostí, aby věděli, jak se zachovat, jak zareagovat a vlastně ta samotná jejich aktivita v průběhu, Řešení těch následků a při likvidačních pracích jim významně pomáhá k té odolnosti. To znamená, že nejsou bezmocní. odolnost se tedy výrazně zvýšila,
4: když si vezmeme ty tři, tři dekády.
10: Já to nedokážu hodnotit, nemáme úplně validní výzkumy, jestli se zvýšila, ale co se týká odolnosti systému, tak máme u Hasičského sboru záchraného vybudovanou psychologickou síť, která má bohaté zkušenosti s povodněmi. Oni vědí, jak v té urgentní fázi postupovat, jak monitorovat, předávat informace čili tohle to umíme, to se rozhodně zlepšilo, tady ta technická připravenost, informační připravenost, tam bych řekl, že to je vidět. My tady máme některá měkčí data.
4: Ku příkladu ze sociologického ústavu Akademie věd a Centra pro výzkum beřejného mínění. Cvvsm se po povodních v srpnu roku 2002, to byly ty velké povodně, které zasáhly jižní, západní Čechy, pak středočeský kraj, ústecký kraj. Tak po povodních v srpnu roku 2002 mezi zasaženými byl uskutečněn sociologický průzkum, jak ta povodňová katastrofa populaci zasáhla. Psychickou újmu tehdy měsíc po povodních uvedlo jen 8% respondentů. Ten výzkum nebyl prováděn příliš brzo, nebo opravdu jako 90 lidí se s tím dovedlo?
10: Jak byl proveden, tak byl proveden. Skutečně to nevadí, udělat výzkum dřív. Možná jsme měřili nebo byla měřena v tom výzkumu spíše ta akutní reakce stresová u tohoto typu mimořádné události, to znamená pozvolná přicházející povodeň. S tím, že je to úplně čísliv v pořádku, protože podle výzkumu světových u různých typů mimořádných událostí bývá dlouhodobě zasaženo 5 až 25 populace podle toho, jaké ztráty utrpěly, jaká byla jejich bezmoc a tak dále. To znamená, to do toho zcela zapadá také. Takže na základě tohohle čísla si můžeme říct ano, lidé jsou spíše odolní. Vidím tam spíš tedy optimismus, protože kdybychom nebyli odolní, tak bychom tady neseděli už dneska.
4: U jak jak velkého procenta se vyvíjí posttraumatický syndrom?
10: Nedá se říct. Záleží opravdu na velké množství faktorů. Například expozice té události, jak jsme byli blízko, osobní ztráty, jestli nám tam někdo zahynul, nebo na tom, jestli jsme byli zdraví a tak dále, na tom, jestli následoval stres v dalších týdnech po té události. Takže nemůžeme říct, u koho se rozviné. Jsou skupiny lidí nebo jednotlivci, kteří jsou více zranitelní vůči těmto vlivům extrémního stresu. To určitě ano, ale nedokážeme zcela predikovat. Řekl bych, že možná dlouhodobé potíže budou u některých typů událostí, jako je terorismus, na těch 25 populace, která byla vystavena těm událostem, zatímco u těch přírodních katastrof to budou o něco nižší čísla. Spíše 5 například.
4: Když tady byla řeč o předpovídání těch. Povodní, tak vy jste zmínila ty povodně, které se vám hydroprognostikům předpovídají obtížně, to jsou ty bleskové, přívalové, ale pak ty povodně způsobené dlouhodobými dešti, tam je jak vysoká úspěšnost předpovědi?
3: Já asi to nedokážu úplně říct číselně, ale určitě je výrazně vyšší než u těch povodní přívalových. Jsou to tady povodně, které nastávají většinou v období od května, června do září, jsou to letní povodně a jsou většinou, zasahují větší povodí a jak vyplývá z toho názvu těch deletivajících srážek, tak jim předchází právě několika dení v případě těch větších povodní i několika týdení intenzivnější deště. Máme mnohem, nebo mnohem delší, v českých podmínkách České republiky není ten předstih předpovědi příliš dlouhý, ale je delší než u těch přívalových povodní řádově, mluvíme o nějakých 24 24 hodinách až něco přes 48 hodin. Je to způsobeno fyzickou, geografickou polohou České republiky, to, že nemáme vlastně delší možnost předpovědi.
0: Osobistosti se
4: změnami klimatu dochází teď k častějšímu výskytu těch prvních, které se vám hůře předpovídají, přívalových a bleskových povodních, než těch druhých, které jsou způsobené vytrvalými rešti?
3: Já nejsem klimatolog. Ty se scházejí a dohadují se o těchto věcech každý rok minimálně jednou, ale řekla bych, že ta aktuální situace tomu odpovídá, že ty srážky jsou rozloženy trochu jinak a vlastně těch přívalových povodních máme o něco víc. Já bych ještě zmínila vlastně ty srážky, tedy z z déletrvajících srážek. Ty byly v roce 2013, právě jsme tady o nich hovořili. Tam už jsme měli měli k dispozici hydrologické modely a už jsme mohli zpracovávat i různé varianty toho vývoje. Už, Už ta technologie byla mnohem dál. A právě ty povodně 1997 a 2002 tomu hodně pomohly, protože v podstatě 20. století, zejména jeho druhá polovina, byla bez větších povodní. Takže právě lidé neměli neměli moc zkušenosti osobní s těmito záležitostmi. Ale... Po, těch, po těchto povodních. V podstatě ta morava měla trochu smůlu, že byla první, protože se, se to oživilo, ty vzpomínky a vlastně lidé začali uvažovat o tom, že teda se musí proti těm povodním reálně chránit a investovaly se finance do technologií, do protipovodňových opatření. V podstatě po každé té povodni si víc a víc uvědomíme, že se před tou povodní musíme nějakým způsobem chránit. A...
4: Ale problém je s těmi prvními povodněmi, že vstupují do vaší řeči, ano. že tam ta evakuace a, a předpověď způsobuje možná větší rizika na, na psychiku té populace než ty, než ty dlouhodobé... Je to, je než to ty dlouhodobé záležitost
3: a tam opravdu při těch velkých srážkách jde o život a je potřeba jednat rychle.
4: A když jsem sledoval evropské srovnání, které se týká kulminace a a přípravy na evakuace, tak k příkladu v Německu mají víc času na evakuaci a a přípravu. Jak je možné, že to vědí o o té kulminaci a o o těch hrozících záplavách
3: víc v Německu než u nás? Tak to úplně není. Je to způsobeno naší polohou. My vlastně ležíme na evropském rozvodí nebo Střeše Evropy. Znamená to pro nás to, že velká část toků tady má pramenou oblast. Když to řeknu jednoduše, tak velmi rychle ta voda tady spadne a odteče, opustí naše území velmi rychle. Většina, u většiny těch toků máme tu před těch předpovědi 24 hodin v průběhu těch povodní i méně. Nej, předpovědi, které my děláme, tak mají 66 hodin pro ty nej, největší úseky naproti tomu okolní státy, tam to vlastně nějakou dobu trvá, než se tam ta voda dostane. Využívají i naše předpovědi a mají tím pádem daleko větší prostor. Mluvíme v řádech 3 až 7 dní u, u těch větších, řek to může být i delší doba. Takže je daleko víc času na to připravit protipovodňová opatření a na tu povodince připravit. U nás je to prostě rychlejší a je to dáno tím naší polohou v rámci Evropy.
0: V lednu roku 2002 byla v Ústí nad Lebem naměřena teplota 18,8 stupně Celsia. V únoru bylo nejtepleji v roce 1994. Tehdy bylo v Českém Krumlově naměřeno 22 stupňů. 26,2 stupně je historicky nejvyšší teplota naměřená v březnu, a to v roce 1927 v Mělníku. 31,8 stupně bylo naměřeno v dubnu roku 2012 a to dokonce na dvou místech. V Plzni Bolevci a v se nad Labem Staré Boleslavy. Nejvyšší květnová teplota rovných 35 stupňů byla naměřena v květnu roku 2005 v Dobřichovicích. Nejvyšší červnová teplota 38,2 stupně je údaj naměřený v roce 2000 v Brně Žabovřeskách. V červenci bylo nejtepleji v roce 1983. V Praze u Hříněvsi, bylo naměřeno 40,2 stupně. Nejvyšší srpnová teplota byla naměřena v Dobřichovicích. V srpnu 2012 tam bylo 40,4 stupně Celzia. rekord 35,1 stupně Celsia, byl naměřen v Mělníku v roce 1911. Říjnová maximální teplota je 30, Tři desetiny stupně. Tento údaj pochází z roku 1929 z Litvínovic u českých Budějovic. Listopadový rekord padl o rok dříve v Klatovech, kde tam naměřili 24 stupňů Celzia. 19,8 stupně pamatuje prosinec roku 1961, kdy byla tato teplota naměřena ve Fričovicích u Frídku místku.
4: Extrémy počasí, na ty si asi musíme zvykat nejen s těmi bleskovými či přívalovými povodněmi, ale teď i období suchá a výrazných teplot. Něco, co známe spíše ze Španělská, Portugalská nebo z Chorvatska, případně lesní požáry. Je to typ katastrofy,
10: na kterou si asi bude muset, pane doktore, zvyknout? Doufám, že ne tady u nás na lesní požáry. Samozřejmě to jsou události, které jsou velmi náhlé a mají velký dopad na jak tu postiženou populaci, tak na zasahující.
4: Když se díváte na vaši vlastní práci, s jakými přírodními katastrofami jste se v průběhu své praxe setkal?
10: Tak Říkal jsem, začínali jsme 2002 povodně velké, pak tam byly další události, tornádov, litovly, v rámci systému tedy. Dále jsme intervenovali po tsunami v jeho východní Ázii při návratu českých občanů a evropských občanů do Evropy, takže to rozmezí je velmi široké. A poškození
4: těch, kteří se stanou oběťmi přírodních katastrof u těch jednotlivých typů přírodních hrozeb, kterým se dnes večer věnujeme, jak výrazně odlišné je?
10: Já teda hlavně rád používám to, že oběť je ten zemřelý. Vlastně to jsou přeživší, takže ta optika by měla směřovat k té odolnosti a k tomu, že to jsou ty lidi, kteří to zvládli a kteří přežili, několiv pasivní oběti. A nicméně samozřejmě ten dopad na psychiku je vážnější tam, kde dochází k tomu, že nemůžeme čelit účinně, nejsme na to vůbec připraveni, náhle to zasahne do našeho života a máme tam ztráty na blízkých osobách například a tak dále. Takže některé faktory jsou rizikové a zhoršují tu prognózu ale zároveň můžeme posuzovat i tu odolnost specifickou u člověka, to znamená, jakou má sociální oporu, jaké má informace, jakým způsobem se připravuje na tu událost, jak je zdravý celkově při té události a po jejím skončení. Čili posuzujeme jak faktory rizikové, tak faktory protektivní a potom výsledkem je to, že většina lidí tedy odolných naštěstí je.
4: A teď jste mě překvapil tornádo, i, I to je přírodní hrozba, u které jste vy, vy zasahoval?
10: Já jsem u toho nezasahoval, ale kolegové z Hasičského záchranného sboru, eh, ano, psychologové a také, takže to je jenom příklad eh, události, na kterou jsme nebyli historicky zvyklí, která nám možná vyrazila dech, ale v podstatě eh, dá se říct, že mnohdy, poka- každá katastrofa je šancí pro změnu, pro nějaký růst, ať už na té psychologické stránce jako posttraumatický růst, nebo infrastruktura se zlepšuje, dělají se úpravy, opravy, systémy varování a tak dále. Takže dá se říct, že ty katastrofy nás provázejí v historii a na základě nich, když máme tu možnost, tak se učíme, zlepšujeme své postupy. Samozřejmě někdy selháváme, když možná do toho vstupuje ekonomická stránka, jak tady zaznělo ohledně výstavby domů v záplavových oblastech nebo v těch oblastech, kde jsou se půdy, tak pochopitelně tam ta paměť může být potlačována zcela a měrně, aby se zkrátka ty pozemky prodaly a stavělo se na nich. Ale jako myslím si, že celkově v globálu právě lidstvo se zodolňuje v tom vývoji. V něčem je nepoučitelné, ale v něčem, v něčem tedy dělá post, pokrok. A nepoučitelné, dá se ta nepoučitelnost vlastně psychologicky
4: vysvětlit? Protože lidé jsou k tomu místu bázáni. že zkrátka Občkej. stále... Se
0: to je okolí, jedna stránka, je ře, jedna stránka
10: narodili se tam generace, jsme s tím zpěti, s tím místem našich předků a nechceme ho pouštět. A vlastně i výraz té odolnosti je, že já se o tamto ti neodstěhuji, já to zvládnu, já to překonám, takže ono to má i tuto stránku. Samozřejmě pak tam může být stránka, že tam přijede někdo jiný to osídlit a nemá potuchy o těch rizicích, ale to už je o té informovanosti.
4: Hlediska hydroprognostiky, protože je to prognozování spadů srážek a vody jako takové, tak asi ta sucha budou tou stinnou stránkou věci, podíváme-li se na Jižní Moravu a nedostatek srážek právě na některých územích. Opravdu ty lesní požáry nehrozí a pan doktor nebude se muset specializovat na další přírodní hrozbu, jejíž výskyt bude častější v Česku.
3: Já si myslím, že spíš se musíme naučit s tím pracovat, musíme si obnovit vlastně místa, kde, ta voda je, kde tu vodu je možné zachytit, A vlastně si uvědomit, že to, že že jsme si po těch obdobích povodní mysleli, že vodní nádrže nás ochrání před povodňovou situací, tak vlastně na druhou stranu, když nastane sucho, tak je to to místo, kde se ta voda, kde je akumulována a můžeme ji naopak zase využívat. Takže musíme najít rovnováhu mezi tím, aby nás ty nádrže chránily a aby jsme v nich naopak zase měli v suchých obdobích vodu, kterou budeme používat, když delší dobu pršet nebude. A a i vlastně tu tu srážkovou vodu z přívalových dešťů se naučit nějakým způsobem využívat a zachycovat.
4: A a dá, dá se tady mluvit i o Právě už vznikající hrozbě sucha, když nechám stranou ty lesní požáry jako zásadní přírodní hrozbu, která je na těch územích, kde dlouho neprší, ale to, že lidé budou mít nedostatek vody, možná se budou také muset stěhovat kvůli tomu, že jim vyschnou podzemní.
10: Z hlediska Evropy jako celku možná, ano, myslím si, že u nás v Česku to tolik nehrozí nicméně vlny veder samozřejmě mají dopad na lidi, na jejich zdraví a životy. A mohou být stejně zrádné z toho hlediska prostě přehrátí organismu. Zase záleží na lokalitě. V Evropě máme mnohdy, v střední Evropě mnohdy cihlové domy, kde to klima je dobré, i když není klimatizace, i když bychom neměli elektřinu třeba a tak dále. Takže jako Některé ty faktory podporující tu odolnost jako toho celku, tady máme výhodnější, takže možná ten pravotec Čech dobře zvolil. O, to jsem říkal hned v úvodu.
4: Důležité, abychom mu to nekazili, svoji vlastní činnosti. Psycholog Štěpán Vymětal, který se zabývá psychologií přírodních katastrof a děkuji i hydroprognostičce Martině Kimlové z Českého hydrometeorologického ústavu. Pro zatím děkuji.
0: Děkujeme. Příroda jako nepřítel člověka. Ohromuje i děství zároveň. Jeho kouzelná krása se může kdykoliv změnit v ničivé peklo. Lidstvo jako nepřítel přírody. Radioaktivní mrak po výbuchu kontaminoval až 23 000 km čtverečních území. Kdy člověk pomáhá ničit. Severní, bílý, poslední, mrtvý. Voutunový důkaz, že na lidskou bezohlednost je i příroda krátká. Kdy se lidstvo poučí ze svých chyb. Fatální problémy rozí člověku i přírodě. Holiny bez stromu neudrží vodu. Voda proto zmizí. Proč je důležité naslouchat přírodě?
3: Indický soud řeku samotnou prohlásil za živou bytost se všemi jejími právy.
0: Lidé přišli na to, že můžete přistupovat k té přírodě tak vykořistovatelsky. Kde se skrývá největší nebezpečí?
5: Největší nebezpečí není o těch těles, o kterých víme dopředu, ale o těch těles, které jsme ještě nikdy nepozorovali.
0: Sledujete 32. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Člověk a živly. Na kopci
4: nad svým domem vybudoval pozorovatelnu. Z níž mapuje dráhy meteorů a jejich jasnějších sourozenců, takzvaných bolidů. Vědecký svět se díky tomu dozvídá informace, které jsou publikovány v prestižních časopisech typu Nature. I o možných hrozbách z vesmíru s astronomem Pavlem Spurným natáčela Marta Pelařová.
7: Každý jednou viděl padajících jezdů. To, proč je pozorujeme, je třeba proto, že si můžeme něco přát, aby se nám splnilo, ale to přesně není ten profesionální zájem.
6: A co na, lidi? A co? na to lidi, na našem přání, No No,
7: takhle, co se splní, co se splní. A tak budeme si myslet, že za to mohou bolit. Ale ten hlavní důvod je, že ten světelný ukaz způsobují tělíska nebo tělesa mezipanetární moty, se kterými se země potkává, tím jak se obíhá kolem Slunce. A díky tomu máme takový, řekl bych, ucelený popis toho, co máme v okolí země, kde se pohybujeme a případně co nám může hrozit. Takový konkrétní případ je teď 23. května nebo středu večer. Byl velmi jasný bolid, který proletěl nad Severní Moravou. My víme, že nějaká část řádově něco kolem jednoho kilogramu mohla dopadnout ve formě menších meteoritů na zemský povrch, západně od Olomouce, takže tam někde leží v polích malé meteority, které patří právě k tomuto bolidu, který je vidět třeba na tom snímku. Jsme na jedné z těch mnoha, řekl bych, 17 stanic Polidové sítě, kterou máme po celém území České republiky. V České republice máme 14 stanic, nejbližší ke Kunžaku, směrem na východ jsou Kuchařovice Uznojma, směrem na sever je to Ondřejov a Svratouch na Vysočině. V podstatě každých 35 sekund jeden vždycky z těch systémů pořídí snímek, protože ty jevy, které my sledujeme, tak my nevíme, kdy se odehrají. A my potřebujeme mít celonoční záznam, když se nám právě mezi těmi hvězdami objeví předušovaná čára, tak víme, že to je to, co jsme chtěli zaznamenat a to je bolit. V reálném čase ten přístroj nás informuje o tom, že něco letělo. Dojde nám e-mail už přímo s obrázkem z té kamery a z toho fotometru, že letěl bolit, takhle vypadal a dělejte s tím něco. To znamená, že ty snímky musíme vyhodnotit, to znamená proměřit a z toho my jsme schopni určit v každém okamžiku, jak to těleso rychle letělo, jak se brzdilo v atmosféře a z toho zase jsme schopni říct, jakou mělo hmotnost, jak třeba fragmentovalo a tak dále. Pokud se podaří zaznamenat těmi přístroji, kruhle takového tělesa atmosféru a pak dohledat ještě ten zbytek toho tělesa, tak to je samozřejmě mimořádně cené, protože my k tomu tělesu máme nejenom to, že si můžeme přímo proskoumat jeho složení a zkoumat to vlastní těleso, ale my k němu máme takzvaný rodokmen. a to je právě to, co je strašně důležité. To je ta předsrážková dráha toho tělesa, po které se to těleso pohybovalo. My se srazili se zemí a která nám říká, v podstatě odkud to těleso přesně pochází. To je taková ta opačná úloha, než jako kdybyste se strojili meziplanetární sondu, tu poslali k někam, k nějakému tělesu, tam sebrala vzorky a přivezla je zpátky. Třeba v roce 2015 jsme tím naším systémem zaznamenali Tauridy ale my jsme zjistili, že k tomu patří i další, mnohem větší tělesa, která mají i řádově 100 metrů v průměru. A protože tento proud kříží dráhu země, tak jsme v podstatě identifikovali proud potenciálně opravdu nebezpečných těles, se kterými se země může setkat. A te jde o to, abychom se snažili objevit v tomto proudu ta tělesa, která by případně nás mohla nějakým způsobem ohrozit. A je to v podstatě poprvně, kdy my víme přesně, kam se kouknout a kde začít sledovat.
5: Máme
1: se bát? Co vyplývá vlastně pro nás z těch vašich zjištění?
6: Teď si
7: ze mě všichni utahují. Já jsem, já jsem minulý rok doma vykopal a postavil sklep. <laughs> tak, to to je asi nejlepší odpojit na to, jak to beru vážně, jo? protože kamarád mi říká, že si stavím proč a to jsem jenom chtěl zachčit, tak je důležité vědět o tom, že třeba něco se může stát, ale dělat hlavně něco proti tomu, jak se k tomu postavit, ale ne, nežít ve strachu a přemýšlet o to, že každou chvíli může nám něco spadnout na hlavu, nebo něco jiného se stát. Život je krátký a stojí za toho žít jak naplno.
0: Hrozby z vesmíru.
4: Třetí kapitolu dnešního fokusu věnovaného přírodním hrozbám, tedy kapitolu která bude otevírat hrozby z vesmíru, tak tuto kapitolu otevírají. Astronom Petr Pravec, který je z Astronomického ústavu Akademie věd, Hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i slunečního fyzika Michala Švando, který krom tohoto ústavu, tedy Astronomického ústavu Akademie věd, působí i na matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Začnu u vás. Petře, vy se specializujete na planetky, jinými slovy, asteroidy. Kolik Těch máme popsaných?
11: Pokud jde o celou Sluneční soustavu, tak známe asi 3 čtvrtě milionů asteroidů, ale většina z nich se pohybuje mezi dráhami Marsu a Jupitera, čili pro nás nepředstavují žádné riziko. Jak velké je to procento, které se pohybují právě v této v této části sluneční e, Tam soustav? se pohybuje právě na podstatě většina z nich, ale e, občas pod vlivem různých poruch, ať už gravitačních, negravitačních vlivů, se některé z nich dostanou na dráhy, které kříží dráhu naší země. A e, ty e, představují jisté riziko pro nás. A e, těch zatím známe něco přes 10 tisíc, ale je ještě mnohem víc, které neznáme. Mnohem víc.
4: Teď mě děsíte?
11: Abych byl přesnější, vlastně musíme rozlišit různé velikosti. Čili ty největší, které mají velikosti několika kilometrů, tak ty známe už prakticky všechny. Ale když jdeme do menší velikostí, pod jeden kilometr nebo i ke 100 metrům a menším tělesům, tak tam jich naopak naprosto většinu ještě neznáme. Takže, takže záleží o, o riziku pro Matěžku ano, Zemi? Ano, tam, tam můžeme hovořit o riziku pro Zemi, protože um, takové těleso, když um, se zvuká srází se Zemí, přesně řečeno vletí do, do atmosféry, začne uh, se zahřívat třením atmosféru, dojde k jeho rozpadu, k výbuchu, případně uh, dopadne na Zem a vytvoří kráter tak to je uvolněno při tom velké množství kinetické energie, které, která buď to tlakou vlnou, anebo přímo vyvrženým materiálem, dále požáry a tak dále může ovlivnit, ovlivnit naši zemi. Čas od času nás
4: některé asteroidy těsně minou. Jako se to stalo ve dvou případech v roce 2010. To jsou asi ty nejnovější případy, nebo jsou nějaké novější? E-
11: 2. června, čili před třemi dny, dopadl dvoumetrový, malý, ale dvoumetrový asteroid do Botswany. Takže to se děje neustále. Neustále? Záleží o tom, o jak velkých tělesech hovoříme. Samozřejmě, že ty malé dopadají, dopadají často. Metrové těleso dopadne někde na Zemi několikrát za rok.
4: A ty dva asteroidy, které nás minuli v roce 2010, ty měly větší um,
11: Ono opravdu jde o velikost. Čili čím do menších velikostí půjdete, tak tím častěji uh, zjistíte, že nás nějaký asteroid míjí. Ale to není nic neobvyklého. Toho se bát nemusíme, protože Země je v kosmickém měřítku poměrně malý cíl. 12 000 a něco kilometrů průměru oproti vzdálenosti Země, Slunce, 150 milionů kilometrů. To je poměrně malý cíl. Čili naopak naprostá většina těchto těles nás bezpečně minne. a nemusíme se, se toho obávat. Důležité je zjistit to malé procento nebo zlomky procent, které nás můžou ohrozit a zjistit to včas. Michal Švanda je
4: slunečním fyzikem, říká se o slunci, že je zdrojem života a které přírodní hrozby a možné záníky, života na Zemi nám může způsobit slunce. Asi nejčastěji zmiňujeme ty erupce na slunci.
9: Ano, je to tak. Já bych chtěl na začátek zdůraznit, že vlastně slunce je úplně jiný typ objektu, než o kterém mluvil tady kolega, to je vlastně hvězda. Je to nejbližší nám známá hvězda a tu důležitost tohoto objektu bych si dovolil potrhnout i tím, že vlastně 99% hmoty celé sluneční soustavy je koncentrována právě v tom slunci. A slunce samo o sobě je zajímavé mimo jiné tím, že je to poměrně hodně silný magnet a ta magnetická pole podléhají různým proměnám. A ty nejvýznamnější proměny nebo nejrychlejší, které ty souvisejí právě s těmi slunečními erupcemi, tak jak jste je, tak, jak jste je zmínil. A, jak se vlastně a to představit...
4: jsou, to, pardon, ty sluneční erupce, no. to je největší úskalí, Sluneční aktivity pro nás, jako pro zemi a pro lidské společenství?
9: Dá se to tak říct, ano. To je v současné době z krátkodobého hlediska, z dlouhodobého hlediska by to byl vývoj Slunce, ale to se bavíme o časové škále uh, miliard let, no to si myslím, že nás tady asi zajímat nebude. Uh, tak z toho krátkodobého hlediska, ano. Uh, ty výrony slunečního materiálu, já bych možná měl dopovědět, že sluneční erupce jsou vlastně největším výbuchem ve sluneční soustavě vůbec. Při jedné takové. A silné sluneční eruci se uvolní rázově během asi 20 minut 10 na 25. energie, což převedeno do nějakých srozumitelných jednotek Jsem, je... Berete a, mi otázku a, z úst. Tak, a, že jeden blok temelína by takové množství energie vyráběl 300 milionů let.
4: To
2: jste nám to, to jen převedl.
9: tak převedl. <laughs> Je, Je to velké množství. A velká část tohoto, této energie se uvolňuje ve formě urychleného slunečního plazmatu, které potom letí meziplanetárním, meziplanetárním prostorem. A pokud toto plazma, horký, hustý materiál, narazí na Zemi, na zemskou magnetosféru, tak vyvolává takzvanou geomagnetickou bouři. A to potom souvisí s problematikou vzniku indukovaných proudů a napětí na nejrůznějších infrastrukturách. Na elektrických vedeních, to vlastně asi to, co nás nejvíce trápí. Což je
4: také, že vstupuji opět do vaší řeči, zmiňováno už v tom, tuším, 19. 19. století jako největší zásah do soustavy, elektrifikační soustavy, tuším ve Spojených státech? No, ona
9: to nebyla ještě elektrifikační soustava, byla to byla telegrafní soustava, kdy vlastně mluvíme o tzv. kerringtonovské události, ke které došlo v září roku 1859. A my si myslíme, že to je asi takto nejsilnější, co je schopnost slunce v OZUKa vyprodukovat. A od té
4: doby jsme takovou takovou událost...
9: To je bohužel problematika malých čísel. My jsme si donedávna mysleli, že takováhle událost tohoto typu, kdy z telegrafních sloupů seřešely jiskry, jiskry, operátoři byli popáleni, vlastně kompletně ten telegraf vypadl, tak jsme si mysleli, že k tomu dochází tak zhruba jednou za 400 let. Uh, ovšem, máme uh, z nedávné doby, z 23. července roku 2012, máme uh, pozorování z kosmické družice Stereo, kdy došlo k podobné události, ovšem nebyla mířena na Zemi, protože ta kosmická družice Stereo byla shodu, shodou okolností na odvrácené straně Slunce. Takže tam víme, že se nám povážlivě zkrátila ta doba mezi těmi velkými událostmi a my vlastně mm, další takovéhle exempláře nemáme. Známe ty slabší, které maj, také mají dopad na pozemskou infrastrukturu, třeba výpadek v kebecké síti hydro Hydro-Kébek v roce 1800, pardon, 1989, nebo lokální výpadky elektrického proudu v Malmerce 2006, nebo obecně období října, listopad 2003 těch lokálních výpadků bylo po celé zemi několik. Kdyby ovšem došlo k něčemu podobnému, jako v tom roce 1859, nebo to 2012, tak bychom se bavili o velkoplošném výpadku. Čili třeba v podstatě celá civilizovaná oblast.
4: A ten jsme tedy zatím nezažili od té poloviny 19. 19. století.
9: V tomto smyslu máme štěstí, že nás nic takového zatím nepotkalo, ale je to pravděpodobně jenom otázka času.
4: Ale říkáte, že... S vaším vědeckým bádáním docházíte, chápu-li to správně, k závěru, že se zkracuje e, ta délka těch erupcí, respektive té energie, kterou slunce nám, nám posílá. E,
9: ne, my máme totiž problém v tom, že těch slabších erupcí je více. To je podobně jako s těmi asteroidy a je to úplně stejně třeba jako s pohodněmi. Povodně, které jsou méně významné, tak chodí takzvaně častěji. Mluvíme o desetiletých povodních, to neznamená, že přijde jednou, pak je deset let klid a přijde po druhé. Statisticky jednou za deset let taková 50 Padesátiletá povodeň chodí méně často statisticky. Tak my to máme podobné s těmi slunečními erupcemi a těch velmi silných máme omezené, omezené množství, které je dané tím, že máme krátké pozorovací řady. Takže víme o té z roku 1859, shodou okolností víme o té z roku 2012, ale kolik nám jich uniklo mezi tím, protože jsme neměli žádné sondy na odvrácené straně slunce, to nevíme.
11: Moje úcta. <tějí>
1: Čau, za Jak je?
11: Ale chytla jsem lidi. Moje úcta?
2: Really? <laughs>
4: Pohledem na animaci Jaroslava Klimeše, kterou jsme právě teď viděli, mě napadá, jestli vy, kteří působíte v Astronomickém ústavu Akademie věd, mezi sebou se trumfujete, kdy se zbaví země lidí a jestli to bude buď aktivita slunce nebo aktivita těch těles, které ohrožují zemi,
11: Petře. Ne, ne netrumfujeme se a pokud mám mluvit o asteroidech, tak naštěstí naše prolítky nebo teda celosvětově probíhající prohlídky, zejména v Americe, z amerických dalekohledů, tak již již tyto prohlídky objevily prakticky všechny opravdu, řekl bych, globálně nebezpečné tělesa. To znamená, to jsou taková tělesa, která by nás mohly vyhladit, tak jako se to stalo v dinosaurům. Čili naštěstí tyto opravdu velká tělesa, která mají velikosti, řekněme, 3, 4, 5 a více kilometrů, která by mohla způsobit e, globální vymírání, včetně vymření lidského druhu. Tak e, ta, ta již známe e, všechna.
4: A teď e, mluvíme nejen o asteroidech, ale mluvíme třeba o kometách a všech tělesech, které jsou... Ne, teď
11: mluvíme o asteroidech. Jenom o asteroidech. Což jsou, což jsou ty tělesa, které, e, která nás vůzovkám navštěvují nebo proletají většinou kolem nás a občas dopadnou e, nejčastěji. Komety, to je jiný případ, ty přiletají z vnější části sluneční soustavy, z oblasti za zadrhami velkých planet, z oblaku především, a e, ty nejsme schopni na tu vzdálenost detek- detekovat. Čili e, když, i, když, i kdybychom teoreticky objevili asteroidy plně všechny, tak pořád nám zůstane riziko od komet. Ovšem e, komety je podstatně méně, přiletají méně, méně často, a e, odhadujeme, že riziko od komet je zhruba jenom pa, e, několik procent, na úrovni několika procent rizika od asteroidů. Čili chceme nejdřív odstranit riziko asteroidů. A pokud se nám podaří toto riziko snížit na úroveň procent, tak pak bude mít smysl e, se věnovat riziku od komet. Ale zatím to není jakoby priorita.
4: A teď vám to ještě zkomplikuje. A co rizika těles mimo sluneční soustavu?
11: Tak naštěstí... Těmi se raději netrapne. Těma bychom se možná mohli trápit, ale naštěstí tam jsou zřejmě ty intervaly ještě daleko větší. Myslím, intervaly, na kterých nás ohrožují. Čili nejdřív bychom se asi měli věnovat těm častějším. Co, Co je tedy pravděpodobnější? Že přijde doba
4: ledová a působení a aktivita slunce nebo střed s nějakou planetkou? Spíš ke kolegovi se mám obrátit? Michale.
9: Já bych jenom chtěl zdůraznit, že co se týče efektů té sluneční aktivity, tak se nebavíme o vymírání. Bavíme se o ztrátě vlastně úrovně našeho života. To by vlastně byl návrat do doby předelektrické, návrat do právě toho 19. století. A v 19. století žili lidé a myslím si, že celku spokojeně. Takže řekl bych, že z tohoto hlediska sluneční fyzikové asteroidům opravdu konkurovat nemohou. A ovšem, kdybych já si měl vsadit na nějakou přírodní hrozbu, která. Pochází z, že...
4: z vesmíru?
9: Já bych právě sázel na některou, která nepochází z vesmíru a to jsou právě ti lidi samotní. Ty jsou podle mě, podle mého sami sobě největší hrozbou.
4: Když ale ještě zůstanu u těch hrozeb z vesmíru, tak my z historie známe extrémně teplá století, která jsou způsobena právě maximem sluneční aktivity. Po nich ale následovalo období, které se označovalo jako malá doba ledová. To nám teď aktuálně tedy hrozí
9: nebo ne? To se nedá takto říci. Máte pravdu v tom, že třeba desáté století bylo období se zvýšenou sluneční aktivitou a průměrně vyšší teplotou zde na zemi. Takže vikingové, rozmrzlým ledovým oceánem, pluli do Severní Ameriky, v Grónsku založil zemědělské kolonie, a dneska v Grónsku zemědělství opravdu, opravdu obtížné. Správně zmiňujete na přelomu, respektive od roku řekněme, 1645 do roku zhruba 1705, sluneční cyklus, sluneční aktivita prakticky vypadla a je to spojeno s celkovým poklesem teploty na Zemi, právě s tou malou dobou ledovou. Um, problém ovšem je v tom, že Vlastně tu sluneční aktivitu my nedokážeme dostatečně dobře popsat. Na předpovědi sluneční aktivity je nejobtížnější jejich předpovědi do budoucnosti.
4: Jsem se právě chtěl zeptat, protože vy ještě tu sluneční aktivitu predikujete hůře, než jsme tady probírali všechny bleskové a přívalové povodně, chápu-li to, je to, chápu-li to správně.
9: Je to tak. Samozřejmě těch předpovědních modelů k dispozici ve světě je mnoho. Ale současný sluneční cyklus ukázal, že 8 z 10 je naprosto milovní. Mimo. To samozřejmě neznamená, že ty zbývající dvě jsou v pořádku, to se ukáže. <laughs> Může říct,
4: aspoň vás ty dvě uklidňují. Aby... Když si pochybněte i ty dvě.
9: To bohužel nefunguje, to ukáže ten další sluneční cyklus. A objevují se vědecké práce, které ukazují, že dost možná se jedná o úlohu neřežitelnou, že ten sluneční cyklus bude možné, ten sluneční, možná říci, že sluneční cyklus trvá zhruba 1 let, a že ten jedenáct letý sluneční cyklus bude možné úspěšně předpovídat až v okamžiku, kdy už tak dva-tři roky probíhá. Čili předtím.
4: A teď, pokud se nemýlím, tak jsme jako veřejnost byli informováni o předpovědi 4 a 20. slunečního cyklu. Ano, to cyklu. Je ten současný. Kde jste se, to je ten současný. Ano. Kde jste se zásadně zmýlili, protože jste považovali, že bude patřit k těm nejvýkonnějším, nebo jak to, jak to nazvá. Ano,
9: měl, měl být výrazně aktivnější než ten předchozí, ten tři který vrchol někdy mezi roky 2001 a 2003. Takže Kde ten, se stala chyb. Um, to je velmi dobrá otázka. <laughs> um, Počkáme si na odpověď, <laughs> pane docente. <laughs> um, problém je v tom, že Popsat slunce jako e, dostatečně detailně, je nesmírně problematické. A existuje dokonce rigorózní odhad, kdy budeme mít k dispozici počítač, který dokáže to slunce takovým způsobem e, popsat, abychom byli spokojeni s tím popisem a dokázali to použít pro ty prediktivní schopnosti. A ten za platnosti toho Mórova zákona, no zákona, která říká, že každé dva roky se výkon procesoru zhruba zvojná osobí, říká, že to bude za nějakých 130 let.
4: Takže to jsou komputery, které brání tomu, aby ty před chápu, chápuli to i správně, byly Přesnější, nebo se nemýlili tak, jak se zmýlili jisté, se 24. cyklem slunce?
9: Do jisté míry tomu tak je, protože uh, ten, ty procesy jsou popsány fyzikálními rovnicemi a ty se musí nějakým způsobem řešit. A na uh, informacích, na vlastně detailech těch informací, které vstupují do těch modelů a ty pocházejí ať už z pozorování nebo uh, z toho, jakým způsobem je to způsobem nadrátováno v tom počítači, tak na tom hrozně moc uh, závisí. V současné době to vypadá tak, že předpovědi aktivity jsou v podstatě nejspolehlivější od pozorovatelů, kteří mají ty empirické zkušenosti natrénovanou neuronovou síť, tak ta jejich úspěšnost je výrazně vyšší než předpovědní výsledky těch počítačových modelů.
4: Představím ještě zeptám, tedy v jaké fázi sluneční aktivity jsme v současnosti z toho dlouhodobého pozorování, na maximum nebo na minimum?
9: V současné době směřujeme do minima, to minimum by mělo nastat příštím, možná po příštím roce a pak už by měl pomalu aktivita vstoupat do toho dalšího cyklu, 25., který celkem určitě začne, protože první skvrny toho nového slunečního cyklu už byly pozorovány.
0: Za posledních 100 let na naše území dopadlo a následně bylo nalezeno 8 meteoritů. Šlo o tzv. chondrity, tedy kamenné meteority. Jeden z nich přistál v roce 1934 nedaleko Zlína nazván byl Sazovice podle místa, kam dopadl. Rok 1959 pamatuje pát meteoritu později pojmenovaného Příbrana. V letech 1963 a 1969 dopadla tělesa do ústí nad Odlicí a do Suchého dolu. V roce 1991 byl spozorován pát meteoritu u Benešova. Jeho úlomky ale byly nalezeny až o 20 let později. Nové tisíciletí pak bylo poznamenáno pádem a nálezem meteoritu Morávka. V roce 2014 přistál na vysočině meteorit Žďár nad Zázavou. Naposledy spadlým a následně nalezeným meteoritem u nás je meteorit nesoucí jméno Hradec Králové.
4: Logicky se tedy nabízí otázka na Petra Pravce, jak velké procento meteoritů lidé objeví z těch, které nám na Zemi dopadnou.
11: To je těžko říct, ale určitě to není velké procento, protože e, vlastně meteority nebo naprosto většina z nich e, se podobají běžným pozemským kamenům. E, liší se samozřejmě, ale pozná se to dobře až laboratoři, mineralogickým studiem. A jakmile meteorit, kamenný meteorit, jak tím říkáme, e, leží na zemi nějakou dobu, dostane patinu. Dostane patinu takovou, že je víceméně laickým pohledem k nerozeznání od běžného, od běžného e, kamene pozemského původu. A tím pádem, tím pádem e, spoustu z nich asi nerozeznáme. Co se dobře samozřejmě rozeznávalo, byly železné meteority, protože zhruba 5%, 5% asteroidů, které dopadnou na Zem, e, tak jsou e, železné. A tyto, tyto meteorická železa byla nalezana už v prehistorické době. Takže úplně první vlastně železné nástroje nebyly z, z jaksi pozemského železa, ale z kosmického železa.
4: Takže doba železná nám, to je nová informace, začala
11: hrozbou z vesmíru. To nevím, jestli přímo hrozbou z vesmíru, ale rozhodně, rozhodně první železné kamenné nástroje, pokud pokud vím, tak byly dělány z meteorického železa, protože ono bylo poměrně čisté. To, ne, to nebylo, nebyly pozemské rudy, které obsahují několik málo procent železa. Ale nikl a železo téměř v čisté podobě. Takže mnohem z nás
4: Jak velký musí být meteorit, aby měl regionální dopad a, a ten, který globální? To znamená
11: velikost... Tak, ano. My máme štěstí, že máme zemskou atmosféru, která má, kromě spousty dalších funkcí má taky funkci ochrany před kosmickými tělesy. Tělesa do velikosti zhruba 10 metrů nebo něco málo přes 10 metrů, jsou e, vlastně pro nás neškodná, protože atmosféra je spolehlivě zabrzdí. E, ony v té atmosféře víceméně cel, celé zhoří, občas zbytek malý dopadne na zem ve formě meteoritu. E, od 20 metrů výš, již e, atmosféra přestává fungovat až tak účinně, ještě pořád je dostatečně účinná, čili e, to těleso obvykle nedopadne až na zem, ale e, do, vybuchne v určité výšce, řádově pár desítek kilometrů v atmosféře, a ta tlaková vlna e, již může způsobit škody. To se stalo v roce 2013 u sibirského města Chelyabinsk, kde e, tlaková vlna zranila přes tisíc lidí. E, naštěstí e, nebyla žádná, žádná oběť a e, způsobila materiální škody. Ale pořád je to ještě, ještě poměrně účinné, e, účinná ochrana. E, 50 metrů e, byla velikost e, lesa, které způsobilo v roce 1908 tu úzkou katastrofu, kde zhořelo a bylo vyvráceno vy, asi 2000 km čtvereční čver, čtverečních lesa. Naštěstí tam nikdo nebyl v té době, takže nebyly opět žádné škody. Ale když jdeme přes 100 metru a výš, tak tam již e, začínají problémy. Takže e, právě zhruba kolem 150 metrů je taková hranice, kde e, větší lesa začínají už dopadat e, i na zem, čili dochází e, opravdu vytvoření kráteru, k výbuchu. V případě e, dopadu doceánu dojde k tsunami, e, čili zaplavení, e, zaplavení pobřežních oblastí a tak dále. V případě, že, že to dopadne na pevninu, dojde k vyvržení materiálu. Ten, tento materiál e, se ve formě prachu, e, ať už, ať už přímo, přímo z toho výbuchu, anebo, anebo z následných požárů v okolí, e, Vlastně může způsobit to, čemu se někdy říká o zukách, zima, protože to bylo předpovídáno i pro výbuchy atomových bomb. E, to znamená, že prach se rozpílí v atmosféře a může i rok nebo i delší dobu e, být výrazně omezen to kusnočního záření na zemi, čili dojde k omezení fotosyntézy, e, nemáme úrodu a tak dále. Je to rok bez léta, e, pro, ale pro celou zemi. Čili zatímco za v současnosti, jako když, když je neuroda e, v jedné oblasti, tak, e, tak je obvykle dobrá úroda jinde a díky, a díky fungující e, dopravě e, nikdo nemusí nutně strádat. Ale v takovém případě by mohlo dojít k, k globálním potížím.
4: Hosty Fokusu zůstávají a pro tuto chvíli ale poděkuji astronomovi Petru Pravcovi a slunečnímu fyzikovi Michalu Švandovi. Pro zatím děkuji. Už o tom byla řeč. Člověk jako jedna z přírodních hrozeb. Člověk je tedy hrozbou nejen pro přírodu, ale i sám pro sebe. Přesvědčit jsme se o tom mohli v souvislosti v úvodu s už zmiňovanou výstavbou dálnice D8, která vede sesuvným českým středohořím a která právě toto geologicky aktivní území protíná. Už pět let komplikuje život obyvatelům obcí, kteří se v tomto úseku, problematickém úseku D8 nacházejí. Jak se situace vyvíjela a stále ještě vyvíjí, tak to jsem zjišťoval ve dvou obcích, konkrétně v Pratkovicích a Dobkovičkách.
1: prackovice a Litochovice více jak deset let tady zžívají s naší variantou dálnice D8, která nám zasáhla do života poměrně významně. V podstatě do dnešního dne řešíme následky jejího budování. Já osobně jsem se o tenhle problém začala zajímat až ve chvíli, kdy jsem nastoupila v roce 2010 do funkce starostky a v podstatě jsem převzala obec z hůru nohama. V obci tekla voda tam, kde nikdy netekla, sesouvaly se zdi, praskaly domy. Každopádně místní věděli, že tohle území je silně sesudné, silně propletené podzemními vodami a že je v příkrem kopci nad obcí. Pro 2013 to byl to byl vlastně takový pekelný rok, ačkoliv byl velice vodnatý a deštivý, byl to vlastně první takový projev toho území na venek. Obrovská masa hlíny nebo kamení zavalila těleso dálnice D8. Po půlnoci volal operační důstojník, že máme okamžitě evakuovat obě obce, Prackovice a Litochovice, že nám hrozí zával. Naštěstí se ukázalo, že ten zával sice postupuje, ale ne až přímo do obce. Spoustu lidí mělo problémy, poruchy ve svých nemovitostech, docházelo k popraskání zdí, vyvalení zdí, vývěrům vody tam, kde nebyly. Potom nastala stabilizační opatření tady na dálnici a zdá se, že tím, že se odvedly některé prameny, které působily problémy jinam, tak v Prackovicích zhruba v roce 2017 tyhle ty problémy postupně ustávají, takže my rekonstruujeme, opravujeme. Nicméně ten největší zásah se teď přesunul nad nás paradoxně nad dálnici, kde se nachází obec Dobkovičky a tam je teda postižených nemovitostí obrovské množství.
12: Tady byla udělaná meziskládka, aby byl rychle odvežen sesuvdé osmičky, tak se tady vytvořila podzanou obrovská skládka. Voda dostala jiný směr proudu, to znamená, že tady došlo ke změně toku vody. To je jako, když u kanalizace nebo u něčeho přerušíte tok. Takže voda se vám začíná rozlivat po celém prostoru a zatopovat nejnižší místa, kde jsou. Když je takhle sucho, tak to dělá denně kolem těch šesti osmi kubíků. Když je spacráže, dle čerpadla, dle výkonu jsme spočítali, že nám to házelo až 24 kubíků za 24 hodin. Praskla izolace a voda se nám dostala prakticky i tady na tu dlažbu. Teklo nám to po té dlažbě ven a my si myslíme, že tam prostě bylo přiskřípnutý nějaký dren nebo něco takového a obrátilo se to světmi všecko na obec a teče nám to teďka nekontrolovaně všude. Ani nevíme, kde nám voda teďka vybírá všude.
4: Vy jste kvůli vzlínajícím pramenům musel de facto překopat polovinu
12: zahrady. Už tady na tady ty drenáže a tady to čítá zatím náklad 250 tisíc. Teďka jsme vyměnili všude okna, podňač okna odešly, skříží se to, buď fouká, nebo nejde zavřít. Dveře odešly, dokonce e, i voda praskla. Tám, co mám přívod do kuchyně, prasknu. Teďka je to asi měsíc, došlo k zvětšímu prostě přítoku vody. Zase se začal rdčko pohybovat asknul modul záchodový. Tady to počítám, když se to všechno schrne, tak kolem milionu škody. Takže všechno z vlastních rezerv, co jsme si vydobili dříve než jsem šel do důchodu. Tak to všechno takhle teďka děláme. Prostě se tady houpem na vodě. Celá nemovitost začala se pohybovat, začala ujíždět, docházelo tam k velkým prasklinám, takže jsme se rozhodli, že do toho budeme investovat, protože o ten dům samozřejmě nechceme
4: přijít. Takže jsme požádali firmu specializovanou, která tenhle ten objekt, co vidíte, tak celý vlastně stáhla ocelovou konstrukcí kolem dokola po svém obvodu. Udělala se kompletně celá nová fasáda nová, která vlastně jako by měla fungovat i, aby to stáhla, aby to držela, že jo, aby to bylo pohromadě. Bohužel i k dalším těm prastrým dochází, jo, je vidět ten pohyb, že tady pořád je, jo. To znamená, vám nezbyde nic jiného než jednou za tři, čtyři roky investovat do toho, že... Čtvrt budete... milionů prostě vemete, naspěte je do baráku, abyste mohl bydlet, jo, v vozovkách to vyhodíte po každý z okna a nikdo vám nic nedá, jo.
8: tady zhruba dva roky a za rok a půl se ten barák vlastně dal do pohybu tím, že se roztrhal jak po celém oboru pláště. Hlavní trhliny jsou tady na té čelní straně k silnici a v těch čtítových stěnách, jak od souseda z druhé strany, tak tady od vězdu. Největší trhlina je tady tato, která vlastně se dala do pohybu jako první a díky tomu, že tu je ten vzděný sloupek od vrat, tak vlastně to udrželo tu stavbu jakoby pohromadě. Kdyby to nebyl, tak nevím, co by se stalo. Můžete
4: být rádi, že je období sucha.
8: Ve v podstatě můžem a když zaprší, tak většinou se ten problém tady objeví až za tři dny, když to vlastně z těch skopců ta voda sem steče, že? Protože i v tom poli, když se objevoval gejzí, dneska už teda vyteká normálně a bylo vidět i to pole, jak se někdy dá do pohybu, než ten gejzí se objeví. Normálně se volenělo to pole jak na moři a pak vystříkla voda. Jestli ten svah je když v takovém pohybu, jestli se to zastaví za rok nebo za sto let, to nikdo neví.
0: Člověk jako hrozba.
4: Logicky tedy z šestice hostů dnešního Fokusu při tomto tématu začneme u Josefa Steva. Vás to po- pobavilo, že musím začít u vás. Tedy, že člověk si způsobuje vysvý stavba osmičky většinu katastrof sám, tak říkajíc.
5: Hmm, tak tahle ta událost, to je prostě... To je, jak bych řekl, to je neštěstí, prostě k, čemu, k čemu tam došlo a přitom k tomu vůbec dojít nemuselo. Protože prakticky, kdyby se tam nezanedbaly záležitosti spojené s, s tou lomovou těžbou, kdyby se tam nezanedbalo potom vlastní výstavba té dálnice a stavila se tak, jak se má stavit v sesuných územích, tak bychom možná se o tom dneska už nemuseli bavit. A vy jste počítali a, a umíte předpovědět vy jako geologové to, že Prackovicím se už ulevilo,
4: ale přišly dobkovičky, které najednou e, jsou na vodě, vzlíná jim tam voda a nikdo ze státních úřadů je neposlouchá.
5: No, tam právě tím vývojem nešťastným v tomto území zřejmě došlo k úplné změně podzemních poměrů pro odtok těch vod. Tam ten, ten hlavní problém, aspoň my spatřujeme v tom, že na, na konci 80. let, kdy se tam vlastně dělali první průzkumy pro tu dálnici a kdy se brali v úvahu teda ty rizika, co by s tím mohlo být, mohly být spojená, tak uh, tam nahoře v horní části byl takový malý lůmek, který neměl měl pár set čtverečních metrů. No jenomže v 90. letech se v tom lomu obnovila těžba a v době výstavby dálnice tenhle ten lom už měl rozlohu 20 2 hektarů, což je teda mnohonásobně větší plochu. No a teď si vemte, v t- t- jaké pozici ten lom se nachází. Původně tam byl les, je to vlastně v propustných čedičích, které tvoří hoře, h- v horní část toho svahu. A přímo pod těmi čediči v té spodní části svahu jsou známá, stará, sesuvná území, má měla jít nebo prochází ta dálnice. No a ve chvíli, kdy tam otevřete 22 hektarů vlastně... E- v úvozovkách jámu do toho kopce, která potom svádí veškerou dešťovou vodu a v tom lomu, když jsme se tam dívali na na ty podmínky, jaké tam jsou, tak ta voda tam vtéká vlastně do těch puklin, které porušují ty čediče. Ty pukliny prostupují celou tou mocností toho čediče a vlastně všechno se to vsakuje do těch spodních částí, které jsou tvořeny už jílem, jílovcem, případně v tom jsou ještě zbytky nějakých tufů a těch bazaltů, no a to všechno stéká potom tím svahem směrem na ty dobkovičky a i to bylo jednou z těch příčin, proč vlastně tam došlo k tomu, tomu sesluvu na tu D8.
4: S jistou mírou uh, cynismu se vlastně dá říci, že jsme si v českém středohoří v souvislosti s výstavbou D8 ukázali nejlepší český experiment. Kolik přírodních hrozeb si může člověk způsobit na tak malém území? No. Že jedna Je. obec jede do Labe, Prackovice a Litochovice, druhá obec Dobkovičky mezi Lomem a mezi dálnicí Vzlína
5: a stát říká, za to my nemůžeme. No. To jste si udělali, vaj? No vidíte. A je to, je, to, je to ale ironie, když na druhou stranu jako v této zemi, ta země světu dala jako největší odborníky v oboru stability svahů a vzniku sesuvů. A dneska vlastně jejich potomci prostě řeší takové to, takové to na, na, fatální vlastně selhání. Možná
4: to stát dělá záměrně, aby eh, vyrostla nová generace. <těvněji> geologů, kteří se zabývají těmi sesuvnými územími. Když se podíváme na sesuvy a jejich klasifikaci, tak můžeme dojít i k těmto závěrům.
0: Když se dají hory do pohybu, může to být z různých důvodů. svah podemele eroze nebo jej naruší člověk. Kromě kopání i vršením násypů nebo halb. Masy hlíny a kamene se uvolní při otřesech. Opět buď při přirozených zemětřeseních, anebo při vibracích způsobených člověkem. Uvnitř hory pracuje voda, jak podzemní, tak i dešťová. Buď její moc, anebo naopak vyschne. V puklinách skal voda zamrzá a opět taje. Podle zákonu přírody i hory stáhnou. Horniny zvětrávají a svach se hýbe. Nepsaný lidský zákon zase velí kácet stromy a odlesňovat kopce. Kořeny však pomáhají svach zbavovat vody a holé svahy jsou jí vydány na postas.
4: zmiňoval jsem v úvodu, že Česká republika patří ke státům s relativně nízkým výskytem přírodních hrozeb, tak co se týče
5: sesumných území, tam jsme nad průměrem Evropy, je to Tam to, jsme sesuval, sesumným rájem, bych to tak nazval, protože prakticky, prakticky třetina, třetina našeho území je pokryta horninami nebo sedimenty které jsou náchylné ke vzniku sesuvů. To znamená v těchto územích, všude. Proto se máme chystáme svah.
4: stavět další hezký dálniční okruh ve vnějším ve vnějším prstenci České republiky byť jsme nedostavili ten vnitřní.
5: No ale tak to by nebyl problém, protože už se ví mnoho desítek let, jak v těchto územích si počínat. Tam jde akorát hlavně o to prostě donutit ty stavebníky, don- donutit projektanty, aby se prostě podle těch základních pravidel, které jsou známy prostě už 50-60 let, aby, prostě aby tohle to dodržovaly.
4: Pane profesore, když se podíváte do historie, nebyli naopak naši předci moudřejší, že v těch sesuvných územích, nebo zkrátka tam, kde to riziko hrozilo, tak nestavili tak často, jako stavíme my a ještě se divíme, co vše se děje v Českém středohoří?
6: To nevím. Rozhodně to je jisté. Rozhodně neměli takové možnosti tu krajinu devastovat, jako máme my. V tom je ten velikánský rozdíl. A ještě větší a podstatnější rozdíl je v tom, že to je otázka prostě vědomí souvislostí, přičinných vazeb. Protože když založili vesnici, což je tedy konkrétní příklad na Moravě, ve 13. století a tím odlesněním uvolnili svahovou stabilitu, tak prostě ta, to byl jeden z důvodů, proč ta vesnice zanikla počase. A oni si tu vazbu nemohli uvědomovat do toho neviděli. No a my máme tolik informací, to je ten šok. Že jo, tím se okamžitě z toho archeologa stávám občanem. Že jo, přecházím do ty rola a koukám na to. V naprostém úžasu, jak je to možné, že tady prostě poznání funguje, všechno funguje a něco málo chybí.
4: Jo, Možná by vám poradil psycholog, že
6: zvyčujeme naši odolnost.
10: <laughs> Pane doktore. <laughs> Doufejme, že zvyšujeme, ale určitě jde o tu historickou zkušenost, jde o naši nějakou schopnost předvídat, ale i vlastně, jak kolega říkal, vlastně nějakou občanskou angažovanost, stát tedy za nějakými postoji a zdravým rozumem ve výstavbě nebo někde jinde.
4: Když jste vy oba jako astronom a sluneční fyzik mluvili o tom, že spíš jsou daleko větším problémem pro planetu Zemi ty hrozby způsobené lidmi. Tak to se týká i těch rizik, která moderní technologie, satelity a působení a sluneční aktivity na tuto naši infrastrukturu, Michale?
9: Ano, ano, je to tak. Skutečně vlastně kosmické družice, na které jsme také do jisté míry závislí, jsou naprosto vystaveny vlivu toho Slunce našeho. A Říká se, nebo je velice dobrý ekonomický odhad, že jediná myslitelná obrana třeba přenosových družit, na kterých vlastně závisí veškeré spojení nebo mezibankovní obchod a podobně, tak jedinou myslitelnou obranou je mít stejný počet družit připravených tady na Zemi k vypuštění. Takže, to znamená
4: záložní infrastrukturu.
9: Záložní infrastrukturu, je to tak. My vlastně v současné době známe 12 kosmických družic, které přestaly fungovat po úderu nějaké události ve sluneční aktivitě. Jedna z nich byla dokonce meziplanetární na cestě k Marsu a uh, ukazuje se, že opravdu v takové fázi už s tou družicí nelze nic udělat, jenom ji nahradit.
4: A máme takovou záložní flotilu?
9: Na zemi připravenou to není dotaz na mě, spíš to je dotaz na uh, ti, kteří samozřejmě ty družice provozují. A domnívám se na 99,9 10%, že nemáme.
4: A kdybych se psal českých politiků, tak v souvislosti s D8 bych asi takovou uh, hloupou otázku, otázku nekladl. Uh, a uh, ta věc, která se týká těles která ohrožují, ohrožují Zemi, tak pokud se nemýlím, Petře, tak existuje experiment NASA, která chce v roce 2022, je, je to tak, je to otestovat vychýlení planetky z její dráhy a, a co to bude znamenat pro váš obor pro astronomy?
11: No, vlastně toto je především technologický experiment, který má prokázat, že NASA je schopná odchýlit těleso z jeho dráhy. Protože vlastně pokud na, na nás poletí budoucnu nebe, nebezpečný asteroid, zatím o něm nevíme, ale pátrání pokračují tak, abychom ho odhalili dřív, než dopadne, tak jedna věc je to vědět a druhá věc je umět s ním něco udělat. A těch navržených metod, teoreticky navržených metod odchýlení nebezpečného asteroidu je více do, ale jedna, která je nejzralejší k realizaci, takzvaná metoda kinetického impaktoru, nevím, jak to přeložit do češtiny správně, tak ta spočívá jednoduše v tom, že, že do něho narazíte hmotným projektilem. A NASA to chce otestovat. V roce 2022, konkrétně 5. října, podle plánu, má do jednoho malého asteroidu o průměru asi 160 metrů narazit zhruba 550 kg těžká sonda NASA a má, zjistí se, jestli NASA je schopná to zasáhnout, to těleso, případně co to způsobí, protože samozřejmě ty výpočty jsou založeny na určitých modelových předpokladech a, a je nutno to testovat v realitě. Pokud k tomu dojde, tak budeme mít vyzkoušenou metodu, zatím teda první test, ale nicméně aspoň ten, jak s tím budoucnu případně něco dělat.
4: A zatím máme Propočítáno, že je lepší vychýlení než, než ničení či no. ro, rozbi, rozbíjení? Tak? Roz, rozhodně,
11: rozhodně vychýlit. Vychýlit, protože kdybyste to chtěli rozbít, vemte si, to je obrovská mota. To, to je obrovská mota, číslo nebudu říkat, protože to by si stejně nikdo nepředstavil. Eh, to dopadlo jako s, te, tak, s temelínem a, tak, a e, aktivitou, kterou ale, se tady Michal Ale, ale jednak, takže, takže zničit to v podstatě není možno. Bylo by možno to možná rozbít, ale rozbít to na tak malé kusy, aby, protože oni, oni poletí dál. To máte, eh, místo jedné kulky budete mít eh, jakový zbrokovnice. z brokovnice. Jo, ale, ka, ale každý ten jednotlivý brok pořád bude dost velký, aby způsobil, způsobil, způsobil škod na Zemi. Takže, takže rozbít to nepomůže. Co pomůže, je vychýlit. Takže všechny metody se zaměřují na vychýlení, nikoli na zničení.
4: A to jsme v těch technologiích tak daleko, že opravdu tento plán NASA je realizovatelný? Je to
11: reálné. Je to reálné. Že? Opravdu podle, podle simulací, které mají, na techniku navádění toho projektilu, tak by se měly trefit s přesností asi 2 metry.
4: Není zajímavé a možná až fascinující ten paradox přírodní hrozeb, že my technologie na vychylování planet máme, pokud se povede experiment v roce 2022 a přitom se neumíme, pane profesore, z dějn
6: Teď teda opravdu nevím, jak odpovědět. Je to paradox. Došla vám slova. To jsou paradoxy. No, samozřejmě, no. Je to pořád tohle. Ten, ten. O tom jsme několikrát mluvili. My jsme, jak si třeba ve stavu k těm povodním, vypadli z obrazu. Se nechá říct. To je ten veikánskej problém. Čili...
3: Náplavky se zastavily, sklady a zastavili jsme ty plochy a vlastně jsme zapomněli, proč tam proč tam ty naši předci před stolety ty zábrany postavili.
4: A a myslíte, že opravdu z toho poučení se z těch víceropovodních v uplynulém čtvrtstoletí tu paměť jsme si prodloužili?
3: No já se obávám, že ten cyklus je natolik dlouhý těch, těch uh, povodňově uh, neklidných let a povodňově klidnějších, že to zase zapomeneme. Ale třeba ne.
4: Ale <laughs> <laughs> by, alespoň ně, někdo z vás jako dodal, dodal
10: optimistický so, závěr. <laughs> já bych se pokusil v <laughs> oblasti, kde lidi byli zvyklí na ty povodně, třeba ano. Štěchovice. A sami si stavěli uh, odolnější domy. potkem voda prošla, Vršek se nezaplavil, kromě roku 2002, kdy to šlo po střechu. Takže, ale ty domy tam zůstaly stát, to znamená, že možná, když má někdo opakovaně tu zkušenost, tak skutečně podle toho koná a když je to někdo, kdo přijde zvenku, tak se nepoučí a nebo, nebo prostě nebere ohled na, na tu strukturu toho místa.
4: To znamená, že ta zkušenost při přijímání a vyrovnávání se s katastrofami, s katastrofami má ten pozitivní účinek, Já tomu věřím. o kterém Já Štěpánem mluví, tomu mluvíte. Vychází to i z toho, protože až vy budete schrnovat výzkumný projekt Akademie věd strategie AV 21. století v oblasti
5: přírodních rozeb, tak tam takové závěry, o kterých Štěpán mluví, budou? No já bych to podpořil s vlastními zkušenostmi, když třeba se nacházíme v Údolí Labé, kolem mezi Děčínem a Hřenském, opět další známá oblast skrzevá skalní řícení, tak když tam procházíte ty skály, tak tam zjistíte najednou, že tam jsou různě, teď řeknu primitivně, prostě normálně stavebními, akorát bez malty vyskládanými kameny, třeba jsou podepřeny různé převisy. A oni většinou ty stavitelé tam vyreli datum, kdy to skonstruovali No a ono to, ono to je 1890, 1880, 1920 a končí to prakticky rokem 1945. Prostě to původní obyvatelstvo, které žilo v té, v té oblasti toho Děčínska, a ono to není jenom Děčínsko, ale Sudety, tak zřejmě asi tam nějakým způsobem vědělo, že ty skály občas padají na hlavu a, a staralo se o ně. Že jo. Potom tam přišlo jiné obyvatelstvo a to už o té problematice prakticky neznalo nic, protože ve, ve středních Čechách tak máme ve štěchovicích neustálý problém se silnicí, ale... Ale jsou to už naprosto lokální věci, ale ne, že to zasahuje několik údolí prostě celé toho třeba Děčínska. Takže tam, jak, jak říkal... Já bych
3: jenom doplnila, ...že stejně je to s povodňovými značkami. Vlastně u těch opravdu velkých povodní eh, mají potřebu ti lidé eh, to zaznamenat, tu událost, udělat povodňovou čáru tam, kde byl dosažen maximální stav vody.
6: Pane profesore. Já bych nechtěl <hlech> kazit ten optimistický závěr, který se tady rysuje. Ale obávám se, že ono to přece nepůjde bez aktivnějšího stavu ke krajině, protože jsme slyšeli, že ten hlavní problém je udržet vláhu vodu v krajině. A to touhle cestou asi nepůjde.
4: E, můžete se pokusit, Josefe, o další část optimistického závěru. Já teď přemýšlím v souvislosti právě se strategií e, Akademie věd a, a popisováním přírodních rozeb. E, Máme tedy k dispozici hierarchizaci přírodních hrozeb v České republice. Ta vypadá jak?
5: Tak, ta hierarchizace je, že jsou to, jsou to povrchové věci, to je, to je pro nás to, co se děje nám na povrchu. To znamená, to jsou sesouvání, eroze půdy, povodně. To jsou pro nás nejzásadnější, nejzá, nejzásadnější ohrožující jevy. Na spodu té tabulky jsou... Tam jsme šli do vesmíru a úplně naposled, jak jsem říkal, ty endogení, ty zemětřesení, zapad pámů, aspoň něco je pro nás, jenom spíš taková zajímavost. (hým) Aby to to vyznělo trošku optimisticky, ale ne zas úplně optimisticky, tak můžeme říct, že dnešní věda dokáže řadu, řadu těch jevů dobře popsat Neříkám, že ve všem dokáže predikovat, to rozhodně ne, ale rozhodně dokáže popsat, dokáže říct, v jakém prostředí ten je vzniká. Psesův jasně víme, v jakých horninách vzniká. Povodně dokážeme popsat, víme, jak vznikají. To znamená, to A, na kterém, ze kterého můžeme vzejít a nějak obyvatelstvo, ten majetek jeho více ochránit, tady, tady máme.
4: Ale chybí nám to B.
5: už tam chybí to B, prostě nějaká nadstavba nad tím, ať už je to zdravý zdravý rozum, že teda prostě, když jsem v nějakém území, tak se tam musím nějak počínat, to je ta jedna. No a ta druhá, někdo taky nad tím bdí, pořád nám to snaží se nějak povolovat nebo zakazovat, no tak i ty, aby přispěli teda svou rukou dílu a... A to bude to doporučení, které vy jim dáte. A aby se... Ty řekli... mají, a, a řekl bych, že i v té vyšší rovině, v té politické potom, tam je, ta, tam je ta páka na to, jak donutit třeba lidi, donutit, já nevím, teď řeknu, jak budeme obospodařovat krajinu, že jo, do budoucna. Aby jsme se zbavili prostě toho, té hrozby, která, která prostě na nás číhá. Děkuji. Šestici hostů,
4: kteří popisovali přírodní hrozby a snažili jsme se hledat odpovědi, jak předcházet následkům přírodních hrozeb. Děkuji Josefu Stemberkovi, geologovi, archeologovi, historikovi Janu Klápštěmu, hydroprognostičce Martině Kimlové, psychologovi Štěpánu Vymětalovi, astronomovi Petru Pravcovi a slunečnímu fyzikovi Michalu Švandovi. Dámu a pánové, děkuji, že jste byli hosty dnešního Fokusu. A děkuji vám, divákům z Pravodajské 24, že jste se dívali na další vydání Fokusu. Pořadu, který se snaží věnovat tématům, která možná se do pěny z Pravodajských dní nevejdou. Děkuji tedy publiku, tím dnes byli studenti a pedagogové Vlašimského gymnázia. Dále naše pozvání přijali příznivci a zaměstnanci Ondřejovské hvězdárny, která je sídlem... Astronomického ústavu Akademie věd České republiky a děkuji i Ondřejovským. Vám divákům děkuji a těším se u dalšího fokusu na shledanou a připomínám, že v průběhu celého měsíce jsme na sociálních sítích a tam dostáváte jaké nejnovější informace. Dneský zbytek večera, dobrou noc.